0: Mhm.
1: Sagen
0: ja. Internet. So wir. ah, Podcast, Folge 93 am 25. Februar 2013. Mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, jetzt habe ich das davor vorgebracht. Ja. Der Internetagentur aus Kratz. Genau, richtig. Mit
1: Gregor, Thomas, Horst und Florian.
2: Und ohne Mathe. <lacht> das hast du, also hast du. extra auch in den Feed reingeschrieben. Meine Strategie, den Martin, wieder in die Sendung zu bringen, immer, immer drauf langsam hinweisen. wieder anziehen.
0: Du brauchst einen, einen uh, Politikfan. Uh, uh. Ja, ich habe
2: sogar den Martin getroffen auf einem Kongress, aber er hat mich gesehen und sich dann unter der Ausrede, er muss am Sonntag Orangen äh, organisieren, äh, sofort entfernt. Also, äh, <lacht> ja, ja. So aber, aber das war nicht
0: diesmal, äh, wo du das Interview auch gemacht hast. Doch, doch, aber war. das, ah, das, das heißt hätte ich nicht. eigentlich gerne mit Martin gemacht. I <lacht> see.
2: <lacht> es wird schon klappen. Einmal eines Tages. Ja, das habe ich ja, ja, ja <lacht> ich, ich arbeite daran, ich arbeite daran. Ja, dann fange ich an mit meiner rituellen Frage. Habt ihr irgendwas mit großer Schöpfungshöhe selber erlebt, erschaffen, gecodet, <lacht> besucht,
1: <lacht> gesurft, ich nachgedacht, weiß. gehört, getragen? schlecht aus die Woche. Ich hätte nur wieder einen Reins. <lacht> also ein kleinen nur. Podcast- nur etwas kleines, nerviges. Das ein Rent am Anfang. Ja, wir, wir kriegen in der Arbeit bestimmt. jedes Jahr Gutscheine, weil die sind ja steuerbefreit und alles Mögliche, das ist super toll. Dieses ist also normalerweise immer entweder Hofer, oder irgendwas. Mhm. Diesmal gab es irgendwelche tollen Universalen von irgendeiner Zusatzfirma, die machen Gutscheine, die in ein paar Orten genommen werden. Okay. Klingt erstmal mal besser. Es Universal klingt, es immer klingt besser. Klingt immer gut. Das Problem in der Praxis ist, es ist extrem nervig. Du weißt vorher nie, ob es funktioniert. Du weißt, du gehst irgendwo hin. Oh, gibt es da die Gutscheine? Ja, aber nur, wenn du über den Betrag bist. Bei manchen geht es immer, bei manchen musst du mehr oh, einkaufen. Okay. Und es ist bei jedem anders. Und es gibt eine Liste online, wo du nach Bezirken sortiert kriegst. Dann. Okay. Da steht nicht einfach, jeder Spar nimmt, sondern du musst schauen, in dem Bezirk, ja, der Spar dort nimmt es.
0: Ah, das wird. Drin. <lacht> das ist nicht kettenmäßig aufgeschlüsselt, sondern für Es steht nicht
1: drinnen. Wahrscheinlich nimmt es jeder Spar, aber. Sicher ist man sich nicht. Spar ist ja auch, glaube ich, keine Etikette, ist auch irgendwie sehr lose. Da können die glaube die Leute selber auch mehr machen, also die Filialleute. Bei kennen gourmet Spaß. Oder McDonald's, McDonald's und Franchising, da soll es überall gehen, aber das wer stimmt. weiß. Da gibt es ja auch
0: Unterschiede, die Franchise-Leute und die, die zum Mutterschiff gehören bei McDonald's, habe ich mir sagen lassen. Ah. Ja, das ist auch ein dann ist qualitativ als die... Ja, da gibt es auch bessere also, besser Burger. Ich, naja, nicht bessere <lacht> Burger, aber ich habe mir sagen lassen, dass es da auch qualitativ und der um, Anstellung und Arbeit besser sein soll. Mhm. Mhm. Aber das ist nicht gesichertes cool. Aber ja, und jetzt wie, wie kannst du kannst es einfach nur durchaus sitzen, oder? Ja, ich kann
1: die Bar, wo ich es weiß, kann ich es einmal auszahlen, aber. <lacht> okay. <lacht> es ist. ich, ich ja, ich, zahl, ich bei den meisten äh, Geschäften nicht einmal.
2: Also du hättest <lacht> lieber echtes Geld, verstehe ich, ich. Echtes ich.
1: Geld ist immer besser, oder gibt es die Steuervorteile? Mhm. Das ist ja also das Problem. Das gibt you Universal, wer auch immer du bist. <lacht> Ja, Universal ist auch keine Lösung für alles.
0: Ja, scheint so.
1: Scheint so. so.
0: Ja, <lacht> Thomas. Thomas, genau. Zum dritten ja. Mal da. Du warst unser allererster aller Gast im Podcast. Yay. Ja, herrlich.
2: Und für die, die dich in der Zwischenzeit noch nicht kennen, du bist ja genau. immerhin äh, Hauptprogrammierer von g
3: Genau, ein podcast Client für verschiedene Plattformen. Uh, also G-P-O-D-D-E-R.org, aber ich glaube, ihr macht sehr schöne Show Notes mit Links und so weiter, mm. wo dann drinnen das steht. Link, ja. uh, genau, und damit kann man halt Podcasts, so wie zum Beispiel den Biertaucher-Podcast, uh, anhören und abonnieren und runterladen.
2: Und du hörst selbst deine Podcasts auf G-Podder?
3: Genau, am Ende. Und
2: probierst du auch so für Marktbeobachtung, andere
0: Podcasts, Catcher aus.
3: Puh, nein, so viel Zeit habe ich leider nicht, aber. <lacht> Verbesserungsvorschläge werden gern angenommen.
0: Aber mhm. jetzt also, also oder, um, Jeep oder ist jetzt schon mehr als nur ein Client, ein cross Plattform, weil ihr habt jetzt auch diese Webplattform schon seit einiger
3: Zeit und ausgebaut auch. Genau, ja, das hat sich als äh, Studentenprojekt ergeben auf der TU mhm. und hat sich dann äh, weiterentwickelt und momentan der Stefan Kögel arbeitet da sehr viel dran. Also der ist jetzt quasi der Maintainer vom Webservice, optimiert das, erweitert das, neue Features. Und auch andere Clients verwenden jetzt das cheaporder.net-Webservice, äh, um okay. Episodeninformationen und so weiter zu synchronisieren mit dem Client.
0: Was ja noch praktisch ist, ist zum Beispiel ein Hinterfuß. Ich habe, einen, ich sage es jetzt nicht, einen bösen proprietären äh, äh, Podcast-Client. Und jetzt, wo ich das Tablet habe. Wird es natürlich äh, irgendwie sehr lästig, meine Podcasts zu organisieren, weil es sehr ungemütlich ist, am Phone einfach RSS-Feeds reinzupixeln. Weil da bist du am Handy, hast den kleinen Webbrowser und dann musst du diese Url irgendwie rüberschupfen und Podcast rein. Alles also sehr ungemütlich. Da wäre vielleicht gpoder.org eine Lösung einfach, um genau. seine zu verwalten. Fällt da auch ein OPML raus, wenn man möchte, kann man so exportieren? Kann man
3: auch, ja. Kann man OPML exportieren äh, pro Gerät oder für alle deine Subscriptions? Also die Idee bei gpoder.net ist, Du hast verschiedene Geräte und die kannst du dann entweder miteinander synchronisieren oder nicht. Weil du zum mhm. Beispiel auf dem Laptop Videopodcasts haben willst, aber auf dem Handy nur Audio-Podcasts oder nur eine mhm. bestimmte Subset von Subscriptions.
0: Super. Merkt es sich auf Spielstände von einzelnen Episoden?
3: Ja, sofern der Client das unterstützt. Also ja, das Webservice muss das unterstützt.
0: Cheap, cheap oder Client sein?
3: Genau, das muss ein Client sein, der unsere offene API unterstützt. Und dann kann man auch ganz genau sagen, Dieser User hat jetzt auf diesem Gerät diese Episode von Minute 7 bis Minute 13 abgespielt und das können wir dann auch aggregieren und zum Beispiel dem äh, Publisher anzeigen.
0: Sehr cool. Ja, das ist dann nämlich wirklich gemütlich. <lacht> was, was, was tut sich jetzt? Was ist jetzt das Aufregendste in der Entwicklung? Bist du gerade intensiv am Entwickeln bei Jeep Oder? In welche Richtung geht's?
3: Ähm, momentan geht es ein bisschen in Richtung äh, Ideen für oder 4 für die nächste große Version. Mhm. Da wird es vor allem darum gehen, das Ganze ein bisschen, bisschen schneller zu machen. Okay. Weil äh, die Python-Variante ist vor allem dann auf mobilen Geräten ziemlich, ziemlich langsam manchmal. Und da ist es sinnvoll, wenn man Teile vielleicht neu schreibt, optimiert in C oder C. Mhm. Und da gibt es teilweise schon ein paar Entwürfe wie das dann wirklich schneller geht. Und das bringt natürlich auch auf anderen Plattformen was, aber auf die mobilen Geräte merkt man es halt am stärksten.
1: Ja, also da muss man... Ist das. ähnliches wie Push von Podcasts geplant, also dass du ein Gerät anfängst zu hören und dann irgendwie sagen kannst, welche Geräte sind sonst online von deinen Clients und pushe dorthin ab der Position?
3: Das sollte normal funktionieren, aber macht es noch nicht. Also also, nein, Momentan fragen die Geräte selbst der Service immer, was also die aktuelle Position gibt mit die neuesten Aktionen pro User. Das
1: heißt, du kannst zwar irgendwo pausieren auf dem einen Gerät, woanders hingehen und klicken Play, ja. aber du kannst nicht auf den, vom Handy aus sagen, dass er auf der Stereoanlage auf einen anderen Client abspielen soll.
3: Nein, wobei mhm. der, der, der Stefan hat ein Plugin geschrieben für Chipodam Desktop, mit dem du, ich glaube, Sonos Geräte ansprechen kannst oder so. Also sind so eine Art von Headless Music Player, das so, so, also geht diese Airplay-ähnlichen
1: Sachen. Genau, sowas
3: in die Richtung. Das heißt, du kannst Springen. dann einfach über das Netzwerk sagen, ich streame auf diesen und diesen Lautsprecher und das geht dann auch. Aber so direkt gibt es das. Zumindest mit dem Webservice nicht. Mhm. Ja, okay, also braucht man zwei
1: Klicks mehr noch. Ja. <lacht> ja, aber auch okay. <lacht> aber kannst
0: du ein Patch schreiben und dann das so Ich <lacht> Wenn ich die Zeit finde. <lacht> das alte. Problem. Uh, ja, uh, ich habe dich ja am Twitterer da, Es klingt so beängstigend aber ich habe letztens irgendwann mal gelesen, und letztens ist gut, vor ein, zwei Monaten, dass du dich gefreut hast, dass er sich auf GitHub was tut, nämlich im Android-Repository für g Kann das sein oder irre ich mich da? Genau, ja, also es hat uh, dieses
3: Semester, im Wintersemester ein Studentenprojekt gegeben mhm. auf der TU, uh, mit Leuten, die wir eh ein bisschen kennen über das g projekt auch, und die haben einen Android-Client für für gpowder.net gemacht. Yes. Und das gibt es ja auch schon im, im Play Store unter Dead Left Gpowder Son.
0: Dead, dead uh, wirklich wahr. Das muss man aufschreiben.
3: <lacht> ist noch nicht komplett fertig. Mhm. Ist noch nicht ganz funktionsfähig. Kann natürlich sein, dass Bugs drinnen sind, so wie bei jeder Art von Software. Aber das Ganze ist Open Source unter da geht er verfügbar und kann Sehr man auch cool. dann mitentwickeln. Und es gibt auch schon eine riesige Issue-Liste. Also auch hier, wenn Android-Entwickler irgendwas beitragen wollen dazu,
4: sicher Möglichkeit.
0: Ja, super. Du wirst ja wahrscheinlich nicht so viel beitragen, aber so wie ich dich einschätze, hast du nicht so viel Lust äh, für Android und Java sich so reinzutragen? Genau,
3: momentan ist halt so, dass ich nicht auf Android wirklich entwickle und dadurch bringe ich mir da sehr wenig ein momentan. Mhm. Vielleicht wird es mit dem, mit dem C-Core vom vom programm also mit dem Parsing dann irgendwie zusätzlichen Support für Android geben, aber so richtig alles komplett in Java zu schreiben für Android ist es nicht so das, was ich mir ja. als schöne Aufgabe vorstelle.
0: Hast du ähm, eine andere hast, hast eine andere Plattform, irgendwie, die für dich interessant ist, für dich, die du dir vorstellen könntest, zu entwickeln? Ich denke, jetzt so in Richtung Tyson oder so? Oder diese über, über Tyson gibt es nicht wirklich viele Informationen. Die
3: sind irgendwie so open-Entwicklung im Sinne von, alle paar Monate mal irgendwas über die Mauer werfen. Mhm. Und da gibt es
1: nicht grundsätzlich mehr HTML-JavaScript-basierend. Genau, noch das, ist, ist, okay, das ist 5. ein Punkt. Äh, die die haupt ist der HTML5 und
3: JavaScript, mhm. die scheren soweit ich weiß, auch teilweise APIs mit äh, Mozilla Firefox OS, sofern das halt Sinn macht. Also Device-APIs wie Sensoren oder Telefon, SMS-Ansteuerung, solche Sachen. Es gibt anscheinend auch eine Native-API, aber das ist irgendwie nur jetzt seit dem letzten SDK-Release irgendwie kurz herausgekommen. und Ich habe auch nicht wirklich Informationen, mhm. wie das im Detail ausschaut also Tyson
0: ist irgendwie so, momentan kann man nicht nicht, viel dazu sagen. So, ja, nicht so offen zu sein, wie gewünscht halt ja. also auch keine, kein QML QD, sondern eher ja, äh, weil die javascript mit ja. so wie das Firefox OS ist ja <lacht> auch so aufgeschickt, oder? Ja. Ja. Gibt es jetzt noch so ein QML QD äh, äh, Mobile OS hm, äh, Selfish
1: Nemo, Genau, selfish. Ich bringe es immer durcheinander. Yes. Selfish. Oder mehr, Wie, welches ist es welches? Also Memo <lacht> gibt es nicht mehr, oder? Nein, äh, Memo, nein. <lacht> es gibt verschiedene, es verschiedene, verschiedene so. Projekte,
3: da also ja. es gibt zum einen Mehr, das hat ganz früher, glaube ich, mal für Memo Reconstructed gestanden, das steht jetzt einfach mal für Mehr, wahrscheinlich. <lacht> das ist halt so quasi der, der, der Linux-basierte Core und die ganze Hardware-Adaptierung für verschiedene Geräte, wo man da mal ein Basis-Linux-System hat. Und darauf aufbauend gibt es dann verschiedene Projekte. Zum Beispiel äh, Nemo Mobile, das ist so, was irgendwie von von MIGO herausgekommen ist. Äh, läuft am N9, am 51. Mhm. Dann gibt es eben dieses neue Selfish OS, wo die Firma Jolla
0: dahinter ist. Genau, das Oder? sind ex-Nokia-Leute.
3: Genau, das sind ex-Nokia-Leute. Und die mhm. arbeiten jetzt ähm, an einem neuen System, das ist eben Qt-basiert und verwendet auch QML. Und das System heißt
0: Selfish OS und baut auf mehr auf. Okay. Das <lacht> also ist noch Zahnfregen. Uh, wie offen sind die? Also, das irgendwie im Blick, habt. sind die auch so, uh, wir entwickeln und werfen dann was über die Mauer? Uh, nein, die machen das eigentlich alles sehr sauber und schön. Okay. Die
3: uh, arbeiten zum Beispiel, also das Nemo Mobile Projekt ist zum Beispiel einfach auf GitHub, githubcom Nemo Mobile. Mhm. Da finden sich die ganzen Komponenten. Das Mehrprojekt ist auch offen. Was halt da closed ist, sind teilweise Sachen wie Hardware-Treiber, aber das hat man halt im äh, mobilen Bereich eigentlich eh überall, zumindest auf, auf Armgeräten, geräten dass da eigentlich nie komplette freie ja, Treiber der Hersteller gibt. auch
1: selbst keine ja. Chance oft, genau, ja. also, was verbaut wird. Ja, ja, genau. Kriegt aus Hardware China die Bauteile.
0: Hardware ist natürlich schwierig.
3: Aber ich meine, das ist das Beste, was man momentan, in der momentanen Situation, glaube ich, machen kann: einfach sowas wie mehr, das ist alles offen, bis auf die proprietären Treiber. Also, mhm. auf der Hardware-Adaptierung und darauf aufbauen, dann vielleicht auch wieder Closed Source UIs, aber prinzipiell die Middleware und das Basissystem ist Open Source. Also, für Entwickler dann interessant in
5: diesem ja. Kontext. Cool. Ist, ja, die
1: zwei anderen Systeme, wie man noch erwähnen könnte, ist halt BlackBerry 10. Ah, ja, halt die haben wir jetzt noch, auch, auch geschlossen, das war Vor zwei Wochen oder so. Ja, ja. ja ist auch QML-basiert und alles, aber. Von ehemals Ring,
0: die heißen aber jetzt auch BlackBerry, oder? oder die ja. Die haben sich jetzt auch
1: BlackBerry genannt. <lacht> BlackBerry 10. Jetzt <lacht> nicht Blackberry mehr in Motion sind.
0: Genau. Oder nicht okay. mal researchen mehr Researchen, wir weiß.
1: Naja, aber die sind auch ziemlich geschlossen. Ja, die hm. sind
0: super zu. Und was, die haben ja, die, ja genau, sie sind eh nicht so schlecht weggekommen. ich, ich hat cool ausgeschaut. Also. Sie, sie haben halt sehr, von,
3: von der UI haben sie halt sehr viel, zum Beispiel von mir 9 und so weiter, also das ganze Swipe,
1: Deswegen schon so Swipe UI.
3: Uh, sprich, man hat jetzt nicht irgendwie einen Menü-Button oder einen Zurück-Button und muss auf den klicken, sondern kann einfach mit den Fingern links und rechts vom Bildschirmrand zum Beispiel wischen swipen. Und dadurch ist die Bedienung viel einfacher. Also die Leute, die das vom N9 vielleicht kennen, wenn nicht einfach mal BlackBerry 10 Mhm. die Videos im Internet anschauen, da kann man sehen, wie das funktioniert, wenn man iOS oder Android gewohnt ist, wo das ja ja nicht so ist. Also nicht mal einen
0: Home-Button oder so. Also es ist schon, ja, es ist am man Anfang sicher. Nicht mehr. Ja, ist, aber Lernkurve. Ich, also ich habe gehört, bei einem Testbericht oder so, sie haben wenigstens dafür so einen Lernwizard ganz am Anfang. Ich glaube, sonst wären wir schon verloren halt mit dem. Ja, Person.
1: also es ist, aber im Grunde, wenn man es hat, innerhalb von ein paar Minuten.
0: Ehe. Es hm. ist halt so wie Mausgesten, wenn man Mausgesten mal kennt und weiß und im Browser ja. oder so. Dann also es, es ist halt irgendwie.
1: relativ intuitiv, du hast irgendwas und du weißt, dahinter ist dein Desktop. Was machst du, schiebst das, es zur Seite, ja, äh, schiebst ja. es weg. Ah, so meinst du, dass es
0: direkt dann mit dieser Aktion auch ja. so verknüpft ist. Ja? Und und auch, weil, es,
1: ja. auch das Selfish alles
3: passiert auf, auf diesem mhm. Gesten, dem auch. Ähnlich wie bei m 9 aber ein paar eigene Ideen natürlich reinbracht, wie man also von links und rechts swipen und rauf und runter swipen. Also wird sehr viel herumgewischt. Es wird immer wir wir
0: wischen ohne Ende. Es wird immer
3: gewischt, aber also ich finde das eigentlich sehr intuitiv.
1: Ich ja. weiß nicht, wie, du, du verwendest das ja auch? Das m Neuen, ja, ich weiß nicht, wie es bei Selfish ist, da kommt ja noch mehr dazu, dass man beim, man hat ja immer so sein äh, Taskmanager, also man sieht, welche Anwendungen offen sind, und die hat man kleine Icons so wie die Übersicht bei, wie hat bei Exposé oder so. Mhm. Äh, dort kann man noch zusätzlich jetzt auch ähm, kleine Interaktionen machen, indem man noch an die Seite swipen und einen Button hat, zum Beispiel für Pause für, oder weiter bei, beim Musikplayer. Okay, also, also man muss nicht in die Anwendung wechseln dafür.
0: Das ist natürlich nicht ja.
1: Das könnte ziemlich praktisch sein.
0: Übrigens
3: für alle Linux-User, heute ist äh, das Selfish sdk herausgekommen. Das heißt, unter Linux kann man ah. sich schon die, das SDK runterladen und da gibt es einen kleinen Emulator, wo man das Ganze self dann ausprobieren kann. Ganz ah, schön, und ist das ist auch, okay. ein
1: basierender ja. Emulator oder
3: etwas Schnelleres Das ist,
1: ist virtualbox
3: passiert. Aber kann ich jetzt so weit nicht schneller genau sagen. Ist
1: das der alte Android-Emulator? Äh, nein, es startet <lacht>
3: ziemlich schnell. Äh, das Tolle ist auch, sie haben das, das Ganze Cross-Compile in einer eigenen VM, das ist heißt, eigentlich die SDK-VM. Das ist eine virtuelle Maschine, die die ganzen Cross-Compile und so weiter beinhaltet und die Toolchains. Und dann hast du noch zusätzlich die Emulator VM, wo dann das Selfish direkt drin mhm. läuft. Und das Ganze ist dann mit Qt Creator verbunden, das heißt, man hat eine sehr schöne IDE, wo man dann das Ganze zusammenklicken kann, mhm. Den, das SDK heißt, starten und dann Emulator starten.
0: Cool, also eine
1: volle Umgebung sozusagen. So, ja, Und's eins viel? war noch, ja. Ja. Äh, dass das omnipräsente Ubuntu ist. <lacht> du sagst das, das ist ja, Nein, man muss es erwähnen, ja, man ja. muss es ja erwähnen, der Fairness halber. Was das Problem Was? ist, die sind halt auch wie Tizen, sie werfen mal irgendwann übern, über, die, über Mauer die Mauer und, ja. Die jetzt einmal den Brief hier, haben Sie mal kurzfristig wumm. Ja, ist da. Jetzt sie das können Sie es anschauen.
0: Wir könnten es uns installieren, Horst? Wir könnten es uns auf unsere Nexus s schmeißen. Wenn Sie es nicht
1: mehr braucht, das Gerät nachher, ja. Erst draufschmeißen, dann Ich bin nicht dazu gekommen, mir das genau anzuschauen. Es ist halt, ist Unity-Zeug, irgendwie. Das ist QML, glaube ich, aber. Das wäre noch eh, aber
0: QML ist doch eh
1: Ja, eh, muss man wieder schauen, was Sie dahinter verwenden. Wenn Sie wieder eigene Components verwenden, muss Sie wieder die GUI dort komplett alles neu machen. Hm. Das ist
3: so weit soweit ich gesehen habe, verwenden mhm. die bereits Qt 5.
1: Das ist immer gut.
3: Oder? Aber sie verwenden zumindest in dieser Tablet- und Phone-Variante, dieses Ubuntu Toucher, wie sie das nennen, was jetzt letzte Woche noch rausgekommen ist, äh, keinen X-Server mehr, auch kein Wayland, sondern sie verwenden so ein eigenes äh, Qt-Plattform-Plugin. Dass den Surface Flinger von Android verwendet, also quasi
1: die. Also sie haben doch die Android-Version genommen. Die andere. Also da haben sie auch Android, ewig ja. nicht gesagt, was ist. Das ja. ist. Sie sagen ja überhaupt nicht mehr, was sie tun.
0: Ja, ja, obwohl Und? da war, genau. Das ist,
1: also man hatte die letzten News, weil
0: sie überlegen, ob Wayland oder was anderes. Oder, ja, aber oder, Wayland
1: war ja nicht schnell genug, nachdem sie nicht irgendwie die, nicht unterstützt haben, die Entwicklung. Ich
0: kann sie insofern schon <lacht> verstehen. Ich meine, einen voll full blown X-Server will man nicht haben. Ja. Wayland ist noch nicht bereit, haben sie aber auch selber nichts beigesteuert. Also ja, bereit, also sie haben schon, ich weiß
1: nicht, wie lange haben sie angekündigt, groß, ja, sie werden Ubuntu in zwei Versionen oder so auf wer Wayland aber auch, umstellen. Wäre aber auch die Frage, ob Wayland das Richtige für mobile Plattformen war, weil das war nicht
0: das Mission Statement von Wayland. Also, Vielleicht auch keine geeignet. Ja,
1: Wayland ist aber dort, das ist halt sehr light, eher lightweight, deswegen soll es dafür auch geeignet sein.
0: Ja, sollte, hätte, wir. Also auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und bleibt da nicht mehr viel übrig.
1: Es gibt ja auch im neuen Lauf ja der
3: x server und das geht eigentlich recht flott für die, okay, für die Hardware. Nicht. Also, okay. das sollte ja, nicht das Problem vielleicht. sein, man muss halt optimieren und abspecken und aber. Funktionieren würde es. Ich glaube auch nicht, dass Ubuntu jetzt diesen Surface Flinger auf anderen Plattformen verwenden wird. Das wird einfach, einfach, schätze ich mal, sein, dass vielleicht temporär oder auch permanent einfach für diese
1: mobilen Geräte
3: ja. sind. angekündigt nee, mhm. wurde es ja irgendwie, sie wollten vielleicht. ja,
1: den, dass das basis den überall gleich ist. Sie haben irgendwie angekündigt, wenn es dann eine Plattform wäre, die überall denselben Unterbau hat, auf, auf Computer, also auf Desktop, am Laptop, am Tablet, am Smartphone. Oh, Was aber mehr so. Marketing-Blah. Ja, so, so, so. <lacht> hast
0: du das Tablet-Video gesehen? Da hat er sich ja wieder herrlich präsentiert, der Herr ja Shuttleworth. So nein, er hat also sich so
1: hingestellt.
0: Wie der Jody, <lacht> von Jobs. Apple, schaut aus irgendwie. Diesmal mit so und mit einem Peace-Zeichen auf seiner so Gürtelschnalle und erzählt irgendwie so. Es ist, es ist, es ist amüsant <lacht> anzuschauen und du hast vollkommen recht. Ich habe ihn nur deswegen, weil er eben auch, da siehst du dann halt, und Ubuntu wird auf einem Fernseher laufen und auf ihrem Smartphone. Ja, das und und die haben sie Tablet. auch schon für
1: Ewind seit Klar, klar, aber es, wird, <lacht>
0: es kommt natürlich in diesen Videos überhaupt nicht raus, wie die dann zusammenhängen. Und ich glaube, das ist ihnen dann auch selbst noch nicht so klar.
1: Also, Unity
0: ist, äh, wenn du mich fragst, halt mehr so diese Designsprache, man hat halt überall diese Seitenleiste oder so. Und wie das dann genau miteinander vereint wird oder <lacht> am selben Code, das ist alles, muss ich halt Canonical kan- selber Gedanken
1: machen. Ja, ob sie überhaupt einmal überall zum Beispiel QML verwenden, ja. weil sonst. Hast du wieder über, ist nicht viele von unterschiedliche Plattformen, wo du X entwickeln muss. Das wäre auch nicht optimal.
0: Ja, naja, zumindest bei Tablets und Phones wird es halt gleich sein, so wie bei diesen iOS-Geschichten und die anderen mhm. Sachen. Es ist halt die Frage, wenn man versucht, ganz einheitlich zu machen, wie bei Microsoft, die es auch nicht geschafft haben, weil sie auch ihre plattformen <lacht> haben, ihre art gesagt. Also dann wird es auch nicht einfacher. Man weiß ja eh nicht, welche Richtung äh, man da gehen soll.
1: Ja, wobei naja, bei Microsoft war es ja auch eher einheitlich, dass du überall dieselbe GUI mal als Hauptding hast. Aber sie können, wenn sie überall dasselbe Toolkit zum Beispiel einsetzen... Wäre schon was geworden. Ja, also Microsoft wollte ja überall dort nett machen, dass dann überall laufen wäre halbwegs gleich. Wäre vom Ansatz wahrscheinlich nicht mehr so schlecht.
3: So wie Java. Das funktioniert ja auch echt gut. Ne? Naja,
1: .NET funktioniert aber noch immer besser, aber auch nicht optimal. Die das richtige Cross-Plattform-Plattform
3: Cross-Plattform, Plattform. momentan
1: <lacht> ist äh, einfach wirklich
3: HTML und JavaScript. Stimmt's weil so. einen Browser hast du überall. Natürlich kannst du damit nicht alles machen. Ja, es ist halt wieder
1: so eingeschränkt wie, in, und, wie Java. Du hast halt irgendwie dieses kleinste Subset an Features. Ja.
0: Es ist ja, ja auch Ding, auch das dieses HTML5 ja äh, JavaScript Kombination. Ja, kann man machen, Cross-Plattform oder so, aber im Grunde ist dann eine elegante, nativ programmierte. Also wenn man sich jetzt anschaut, die ganzen Programme iOS und, und Android. sind ja, es integriert das ist, sich nichts da. Ja. Man muss dann doch wieder die Code schlucken im Grunde und Code neu schreiben. Das ist aber vor allem ein, ein Fehlen
3: von APIs. Ja. Das ist, heißt, ich meine, abgesehen von Sachen wie Spiele, wo es vielleicht eben mit WebGL ein bisschen schneller geht, du kannst momentan einfach sehr schlecht Musik abspielen in einer Weise, die dann von der Latenz her okay ist und so weiter. Ja. Oder auf die Kamera zugreifen. Diese APIs kommen halt schon langsam mit Firefox OS, was wir schon erwähnt haben. Kurz, ja. Und, und Tyson wahrscheinlich auch, wobei das weiß ich natürlich wieder nicht. Aber, ja,
1: <lacht> Irgendwas muss kommen. Beim
3: Web ist halt momentan, im Browser bist du einfach gesandboxed und hast keinen Zugriff auf die Kamera des Gerätes. Und wenn du mhm. dann irgendein Programm machen willst, das irgendwie mit der Kamera interagieren soll, kannst du das momentan nicht machen.
1: Ja. Wobei das Problem dann halt sein wird, eher vielleicht mit den IPIs, wenn das im Browser läuft, das eine ist eine lokale Plattform, also lokal, das andere ist im Web. Ob du das dann, sicher auch wirklich trennst, dass dann nicht die Web-Applikation dann auf dieselben APIs auf dein Gerät zugreift, so wie es die Java-Plugins momentan immer haben, dass sie immer wieder ausbrechen, sich aus echte Applikation ausgeben. Das kommt, das, damit kämpft ja der Java ziemlich.
3: Also, so wie ich das verstehe, hast du die Möglichkeit, das im Browser laufen zu lassen und halt einen Subset von allen APIs zu verwenden oder dann diese Website lokal zu installieren über irgendeine Art von Prozess, im UI. Und wenn du das dann installiert hast, kann dann das Programm auf die zusätzlichen Features wie zum Beispiel Kamera Okay, Das heißt, da, es wird
1: dann nicht mit normalen Browser gestartet, sondern nur dieselbe Rendering Engine und so weiter, aber ein eigenes, eigener Programmlauncher. Genau. Wenn also der dann die Rechte auch irgendwie getrennt hat und nicht, dass es irgendwie integriert im Browser ist. Ja,
3: also zumindest bei Firefox ist es so, das verwendet als die Gecko Engine, aber aus Betriebssicht und aus UI-Sicht ist das ein eigenes
1: Programm. Mhm. Interessant, ja. Gecko Engine. Naja, ah, ja, da wird eine Übung. <lacht> aber mit Gecko-Engine und Engines überhaupt. Jetzt ähm, anscheinend ist jetzt Firefox und ähm, Internet Explorer anscheinend die letzten Browser, die kein WebKit verwenden. Opera will auch WebKit. Opera hat ja. Und, und V8. Zu, äh, wie heißt's? Die Engine, VP8, die sie verwendet haben. V8, ja. VP8, oder V8. war das nicht der korrekt? Eins von beiden. <lacht> V8 war der Video. Also V8, nicht der V8 die, ist nicht is die Engine. JavaScript Engine von Ja, genau, eins von beiden. VP8
3: ist der Videocodec. Ach so, ja.
1: <lacht> und Opera. Das war sie ja nicht mehr. Also das weiß ich. Die Namen. Ja, auch die Interexplorer, die Engine hat ja auch einen Namen. Keine Ahnung. So. Ja, schade, dass die,
0: dass die eingestellt haben. Die haben ja immer ganz gute Rendering-Engine und Flot. Irgendwie ja, andererseits,
1: wenn sie die Verbesserung irgendwie dann sich einbringen in Webkit, was sie nachmachen werden, kommt das mehr Leuten zu, äh, zugute. Ja, man hat zumindest... Und, und das ist dann eine, eine freie Engine, die auch wirklich überall verwendet werden kann. Ja, also man das hat auch den
0: Vorteil, man muss jetzt auch nicht mehr für Opera getrennt das Webentwickler testen, was ja dann halt auch immer so eine Sache war, wenn man ja. das überhaupt gemacht hat. Die meisten ja. haben wahrscheinlich eh ja. so,
1: naja, Opera. Schauen wir mal, dass es halbwegs funktioniert. Ja. Also ich habe Opera Mobile auch am N9, das ist schnell und alles, aber manche Sachen funktionieren dann wieder nicht, weil es nicht integriert ist. Also irgendwie Copy-Paste, also ich kann nichts pasten, in die, keine URL pasten, also ja, ja, also, wie ich angefangen habe ja. im
0: Internet, habe ich ihn geliebt in Opera. War nämlich der erste, der Tab Browsing gehabt hat von mm-hmm. den Browser und äh, auch diese Mausgesten. Also, da war ich richtiger Fan. Ich glaube, es sind eh noch irgendwelche furchtbaren Fanboys-Postings von mir zu lesen, in <lacht> die, die ja, weggecached worden sind. Ein Opera nicht der Closed, ja. Ja, <lacht> definitiv, gebe ich, gebe ich da her. Ah, eine Zeitfrage habe ich noch. Wie schaut es aus mit Python unter Android? Der kann man da alles ansprechen? Läuft das performant? Ist das ein Weg, über Programme zu schreiben? Oder? Es funkt, man kann Programme schreiben. Es mhm. gibt auch Pygame, also
3: die SDL-Bindings für Python, mit denen man Spiele machen kann. Ich glaube, mit Pygame wirst du eh auch ja. viel machen. Ja. Und das funktioniert. Das gibt's. Native Integration hat nichts. Also es gibt nichts, wo man wirklich so Android-4-UIs machen kann, mhm. was dann genauso ausschaut. Außer man bastelt sich alles nach und stellt das nach, dass es das so ausschaut, also ob aber es, man kann nicht wirklich das machen. Was auch gibt, ist Kiwi, K-I-V-Y, mhm. kiwi.org. Äh, die verwenden OpenGL ES und die haben also auch multitouch support und eher ein gedacht ein für... für ne? Genau, ein, ein so gutes toolkit Und die haben auch Support für iOS und Android. Also ja, das gut. wäre eine Möglichkeit. Da könnte man heim-mäßig. sich was
0: zusammenbasteln und die hätten schon diese multitouch sachen genau. eingebaut.
3: Aber schaut dann auch nicht nativ aus, sondern hat wieder den eigenen Stil, aber falls man einfach nur mit Python was machen will, wäre das vielleicht ein gangbarer ja. Weg.
0: Vielleicht setze ich ja jemand mal hin und macht irgendein Holo UI Toolkit dafür. Holo UI? Holo UI. Das ist äh, das,
1: der Name von dem jetzigen Theme von Android. Okay. genau. Und jetzt nativ aussieht. Ja, aber das ist, haben die ganzen Hersteller nicht wieder eigene Themes?
0: Ja, es kommt drauf an, <lacht> ja. man will auch nicht für alles, Jetzt zum Beispiel, es ist ja so dunkel das Huawei, also für meinen Twitter-Client, das würde mich depressiv machen, wenn das so ein
1: nativ aussehen würde. Ja, also ich wechsle immer auf die, weil auf n 9 gibt es meistens immer so den Light und Dark Steam. So genau, richtig. Ich nehme immer den Dark, weil mit richtig. dem OLED-Display hast du spart schon. So ah ja, stimmt, du sparst aktiv ja, Strom. Es ist weniger Helligkeit und es leuchtet auch wirklich weniger.
0: Okay, den, den Vorteil habe ich nicht mit meinen super ich <lacht> nicht strahlen, was, was geht. Habt
2: ihr ja ausgenötet? <lacht> Vorerst. <lacht> Vorerst. Dann werfe ich kurz nur an Tesa ein. Ich habe im Anschluss an diesen Podcast ein Interview. Ich hoffe, du schneidest es dann dazu. Und zwar vom Gemeinwohlökonomiekongress, in der dieses Wochenende in der Boku war. Mhm. Und ich war nicht dort. Ich wollte nämlich nur den Martin. Äh, Treffen, der dort war und mir von ihm erzählen lassen, was dort war, und er hat das dann aber geflüchtet mit seiner orangen Ausrede. Und ich habe dann. Äh, das lässt, ja keine Uhr, ja. das lässt mir keine Und ich habe dann einen Teilnehmer interviewt, der extra von Deutschland äh, hergefahren ist, einen Nikolai, und der erzählt also über Gemeinwohlökonomie im Allgemeinen, über den Kongress im Besonderen. Mhm. Und es ist interessant, das kommt im Interview nicht ganz raus, aber er ist auch bei Open Source Ecology Deutschland. Das ist dieses haben wir schon mal berichtet, oder? Ja, das sind die, die in, in Amerika, die so ein Open-Source-Traktor und, und Dorf und Ziegelpresse und alles bauen. Super. Und äh, da versuchen jetzt halt in mehreren Ländern Leute, Vereine zu gründen, um das eben nachzumachen und dieses Modell halt zu verbreiten. Mhm. Aber darum geht es in dem Interview jetzt nicht in erster Linie. Da geht es jetzt eher um den Kongress und um Gemeinwohlökonomie. Alles klar. Sie hören das ja, Interview klar. im Anschluss, also nach den Bitcoin-News ja. nehme ich an. Genau, richtig. Zuerst
0: Gespräch, dann Bitcoin-News. Den wir ja diesmal wieder am Start haben, können wir jetzt schon ankündigen, wir freuen uns sehr. Ja. Die machen jetzt ein bisschen Konzeptänderung, unsere Bitcoin dann nämlich. Also, ich habe es noch nicht gehört. Ja, ähm, äh, sie wollen jetzt ihre Sprecherbasis breiter aufstellen. Letztes Mal war schon äh, Der Markus, war heute, jetzt Markus jetzt mal. War dabei. Und jetzt äh, möchten sie es, glaube ich, so ein bisschen aufteilen. Okay. Und das wird spannend auf jeden Fall. Das kann man sich immer wieder anhören.
2: Na gut, dann habe ich eine Frage an den Thomas, wenn wir ihn da haben. Thomas, erzähl doch mal, du warst im MetaLab mit dem Leibhaftigen Tim Brickloff. Ja. Ah, du hast ja das
0: angeschaut, sehr
2: gut. Ja. Und, und ihr habt da in der Bibliothek vom Metana- Lab euch zurückgezogen und alle tiefsinnig in eure Laptops geschaut.
3: Und auch miteinander gesprochen. Achso, also, das, das habe ich haben auch so als gemacht.
2: Kurzzeitbeobachter nicht ganz mitgekriegt. Wir haben alle nur so gemurmelt. Genau, no. Also
3: wir haben uns über das Pot Projekt, also das ist jetzt ja. ein Projekt von glaube ich von Tim initiiert, soweit ich weiß. Und da geht es halt darum, zusätzliche Features einzubauen und das Ganze, die Publishing-Story von Podcasts zu verbessern und zu erleichtern. Also, wenn du jetzt mhm. nicht
2: Nerd bist und dich mit Computer nicht sehr auskennst, sondern nur einfach deinen Inhalt. Genau, Hier, wenn jemand, der bist, gute Inhalte hat, wie bringt
3: man am besten mhm. rein? Best Practices, wie kann ich den am besten verteilen? Ich glaube, ihr jetzt ja auch dieses äh, BitLove. BitLove, ja. Genau, BitTorrent-basierte also. Verteilungssystem. Mhm. Meistens, wenn es funktioniert.
1: Wenn es <lacht> funktioniert. Was.
2: Die richtig Stiftung, Florian Bitlauf, tut unseren Feed draben, ne? Genau, der holt sich alles,
1: nur sie stellen anscheinend die, äh, alle paar Tage die XML-Parser um und dann funktioniert immer die Hälfte. Ah. Oder nicht, und manchmal auch doppelt oft. Also, das muss
0: <lacht> sich noch stabilisieren.
1: Ja, hoffentlich.
3: Ja, ja, also, und ja, was dann. Was dann auch noch gibt und im Podlaufprojekt drin sind ist, ist zum Beispiel äh, Spezifikationen für so Erweiterungen wie Simple Chapters, sprich momentan gibt es eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, Kapitelmarken in Podcasts zu platzieren, außer man verwendet jetzt MP4 und irgendeine proprietäre oder irgendwelche mhm. Tags, die vielleicht nicht von jedem Programm lesbar sind. Ja, man sieht und das ja relativ
2: oft eine genaue Zeitangabe, dass die Leute sagen, ab Minute 3, 17.
3: In den Shownotes meinst du? ja. 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 Aber Show Notes, da muss man manuell drauf schauen und sagen, okay, ich spule jetzt dahin. Wenn es sowas geben würde, wie die Simple Chapters, das heißt, wenn die Podcast-Autoren, das wären in dem Fall auch ihr, eure Kapitelmarken wirklich rein, gibt in den Feed oder halt irgendwie anders äh, mitschickt, dann kann man im Podcast-Programm, wie zum Beispiel im, im G-Podder, das schön anzeigen und der Hörer kann dann im Player sagen, ich will jetzt die ganze nerd zum Beispiel überspringen und gleich direkt zu Bitcoin-News gehen oder direkt zum Interview gehen ohne jetzt in den Show zu suchen und dann äh, manuell hinzuspringen. ein Traum, (lacht) als als
0: Podcast-Hörer. Und das
2: ändert aber nicht den File direkt, also der Audio-File bleibt, wie er ist, sondern das ist nur praktisch eine Datei, die ich dazugebe im Feed. Ja,
3: also das wäre eine Möglichkeit. Es gibt dann auch verschiedene Tagging-Formate. Der Vorteil natürlich ist zum Beispiel, also wenn man das im Feed hat und nicht in der Datei, Mhm. falls du die Datei nie runterlädst sondern immer streamst, weil du zum Beispiel jemand zu Hause sitzt und super schnelles Internet hast, dann müsstest du für die Metadaten wahrscheinlich die komplette Datei trotzdem runterladen, um die Kapitelmarken zu bekommen. Wenn die Kapitelmarken extra liegen, kann der Podcast, das Podcast-Programm das ja. jetzt schon parsen und dann einfach den Stream direkt dorthin sicken, ohne jetzt die so Metadaten zu ja, Das, das kriegt du natürlich ein einen Vorteil, Vorteil, ja. Hm. Andererseits ist dann halt die Audio-Datei an sich, hat
1: dann diese Kapitelmarken nicht. Ja, vielleicht doppelt gemoppelt. Genau, g-moppelt man kann auch g-moppelt. beides machen. Ja, dann müssen wir sie noch ein Überformat machen, ein. Irgendein Tage Z oder beides drin ist. Aber,
3: aber auch macht das ja schon, ich
1: verwende das ja auch. Ne? Ja, richtig, genau. Und ich habe
0: schon gehört, dass sie das machen. Die, haben, ähm, die machen das mit MP3-Dateien. Und ähm, haben sie das selber sich jetzt erfunden, dieses T- äh, kapitelmarken äh, text system Metadatensystem, oder war das eh schon vorhanden und sie setzen es jetzt einfach ein? Soweit ich weiß,
3: und da kann ich wahrscheinlich auch falsch liegen, mhm. ist es so, dass sie einfach du ladest entweder eine Textdatei hoch. Okay. Mit in einem bestimmten Format und sie schreiben dann die verschiedenen Audioformate, die du mit Aufwand generierst, mit möglichst standardkonformen Text raus. Also ich glaube für Vorbis gibt es vielleicht was, mhm. was standardmäßig ist, für MP3 glaube ich auch, für MP4 gibt es ganz sicher was und die Alternative ist dann halt einfach, dass in den Feed schreiben oder eine Textdatei wieder zu generieren, die dann vielleicht in ein anderes Programm lesen kann.
0: Aber oh, interessant, super. Und der Vortrag von Team Pit Love gegenüber Podlove, das ist ja eigentlich ein Plugin für WordPress, oder? Also für so eine blogging software oder ist das was ganz Eigenes? Das, ist eigentlich ein, ein, das Podlove ist eigentlich ein Schirmprojekt und das
3: hat verschiedene Projekte, wie zum Beispiel BitLove, diese Bitcoin, äh, diese nicht Bitcoin, BitTorrent-Plattform. <lacht> ja. Zu viel bit, bit, bit. Ja. Äh, Dann gibt es noch eben so Spezifikationen wie die Simple Chapters. Äh, es gibt eine Spezifikation für alternative Links. Das heißt, ich habe vielleicht den Biertaucher-Podcast, habe jetzt aber einen Feed für MP3, einen Feed für Mhm. AUG und vielleicht noch in besserer, schlechter Qualität, so in die Richtung. Und dann gibt es noch eben so das Projekt wie diesen Podlove Publisher oder Podlove Publishing Plugin. Das ist ein Plugin für WordPress, wo jetzt wieder nicht so technisch versierte Leute, die einfach sehr guten Content haben und den irgendwie als Podcast publishen wollen, die können dann hergehen und WordPress installieren, das Plugin installieren und dann sehr einfach Audiodaten hochladen und das standardkonform publishen. Also das Podcast-Musik
2: so leicht wird wie bloggen.
3: Genau.
0: Also und in der Zukunft, wenn alles mal glatt läuft, dann werden wir einfach das aufnehmen und dann unser File zu Ophonic hochladen. Ophonic sagt, dass er automatisch das, das Podlove-Plugin Podlove weiterreichen <lacht> soll von der WordPress-Instanz. Der publischt das wunderschön in konformen XML-Feeds. Ophonic schreibt noch die Kapitelmarken rein. Also es wird und herrlich. Und ich habe
2: gesehen, da war in diesem WordPress war so ein riesiger flutter tape das heißt, dieses Ding tut dir dann auch automatisch die Flutter-Buttons generieren? oder?
3: Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber ich, so wie ich das verstanden habe, kann man dann einfach das Flutter-Plugin von WordPress verwenden mhm. und das zusätzlich integrieren, sodass dann die Flutter-Informationen im Feed stehen. Mhm. Weil wir zum Beispiel von g unterstützen das auch schon seit einigen Releases, dass wenn der Feed richtig die Flutter-Uhr beinhaltet und sich der User im g programm einloggt bei flutter können wir optional dann auch automatisch oder eben manuell durch den User die Episode flattern. Was den Vorteil hat, dass der User jetzt nicht von sich aus aktiv werden muss, Mhm. sondern er kann einfach sagen, alle Episoden, die ich höre, will ich flattern, wenn möglich,
0: und das kann er das Programm automatisch übernehmen. Mhm. Das wäre herrlich, weil ich habe jetzt so Flatter einfach star meine Podcasts abonniert. Hast du jetzt Flatter, ich, ich, also habe jetzt du Flatter ich habe jetzt wieder geschafft, zu zeigen? Ich habe es wieder geschafft, anzuwerfen mit anderer Aha. E-Mail-Adresse. Es war es war nicht erfreulich, auf jeden Fall. Aber ich habe da meine statische Podcast-Liste. Ändert sich aber so schnell. Manche ja. höre ich jetzt
1: mittlerweile schon nicht. Nur das muss ich halt dann immer parallel pflegen. Da wäre natürlich sowas ideal. Ja. Auf ja. Auf ja, ich setze immer nur händisch ein am Chip oder ich höre es an. Und wenn ich dann irgendwie so mittendrin drauf komme, ja, ist eigentlich eine super Folge, dann gehe ich, scha- ich habe ich die Shownotes und drunter halt Flatterbutton, Klick. Mhm. Also so semi-gemütlich automatisch folgen hören. Wir ja, so. also die meisten Podcasts sind eh so lang. <lacht> habe ich genügend Zeit, den Button zu finden. Und vor
3: auf dem mobilen Gerät ist so, du willst jetzt nicht die Shownotes in HTML anzeigen und dann auf den Flatterbutton klicken, dann in den Browser gehen und dort irgendwie das Ganze. Dort dann
1: nie wieder vergessen haben, wie ich mich anmelde. Ja. <lacht> Ja, und der Vortrag war jetzt äh, generell über dieses Projekt und
3: mit anschließender Diskussionsrunde irgendwie. Genau, also wir haben sich eigentlich getroffen, so die Entwickler, äh, Entwickler Leute von Chipwater und eben von der Tim, weil er zufällig in Wien war. Der mhm. hat am Vorabend auch noch ein Hörertreffen
0: gehabt. Das habe ich auch
3: mitbekommen, ja. Da ist halt er um, um die inhaltliche, nicht gigige Seite gegangen quasi und am Freitag dann eben das Treffen, wo es um Entwicklung geht.
2: Aber er ist jetzt nicht extra für euch nach Wien gefahren? oder?
3: Nein, er war aus irgendeinem Grund in Wien. Mhm. Und dann, dadurch, dass es gibt auf Podlove auch eine Mailingliste, wo halt so Informationen ausgetauscht werden, und dann halt geschrieben, es wäre ideal, sich zu treffen. Vor allem auch, weil die bisherigen Podlove-Treffen, glaube ich, alle irgendwo in Deutschland, wahrscheinlich Berlin, stattgefunden haben. Mhm. Und für so Leute wie uns ist es halt ziemlich schwierig, dann dort aufzuscheinen. <lacht> und von dem her war das eigentlich eine sehr nette, Idee, wenn er schon mal in Wien ist, dass wir uns da treffen und es hat uns auch sehr geholfen, sehr gefreut.
0: Apropos neuer Podcast, Bitteschön. Eine Frage hätte ich noch. Uh, Opus, uh, der ist ein Audio-Codec. Also ja, weißt du was darüber? Was ist, das? ist das cool? Ist das. das, so das? Habt ihr das
1: schon gehört? Nein, nicht. Das ist ein audio Genau, gell? ja. Der Name kommt vielleicht bekannt vor. Vielleicht deshalb, aber... Ist, es, es, ich, mir
0: mir fällt es noch auf, dass es immer auf diesem Podcast fällt, dass es ein uh, um, Audio-Codec... Stimmt,
1: das, das hat, ne, Tim Bückterf hat das einmal erwähnt yeah. in Podcast, wo ich meine, ja, man kann es raushauen aus MP3, MP4, og oder Hopus. Keine Ahnung, was das ist. Yeah. Oder ist das ist das, das, das ist aber nicht das WebM-Ding, oder? Es soll gibt- ein
0: Codec sein, der prinzipiell mal daraufhin optimiert ist, bei ähm, Live-Chats äh, immer gute Realtime-Ergebnisse zu, beim Kodieren zu er- erzielen, mhm. aber auch gut geeignet sein soll für Podcasts, eine Art Weiterentwicklung vom jetzigen orbis format Speaks. Speaks Borbis. heißt das? Die Sprecher- nee, ja, ja. Es, also es gibt den, das auch sehr so für
1: eigentlich einmal nur ein Container.
0: Ist der der Ock ist der Container und das Warbis ist was drinnen.
1: Genau. genau. Oder ein Theora, wenn es ein Video ist, ist ein Theora. Genau. Ock ist das
3: Containerformat. Warbis ist dann der Codec für eher audio oder Musiksachen. Hm. Audio ist ja alles. Ja. <lacht> Musiksachen. Und Speaks war zumindest früher eher so der Codec für gesprochene Sachen. Ich okay. Das ist schon
1: automatisch, glaube ich, bei niedrigen Bitraten schaltet er gleich. Der, zumindest ist der Encoder um. Ich weiß nicht, ob es dann nicht um ein Warbis ist, aber ein anderer äh, Enoder-Decoder-Stuff, dann verwendet wird. kann sein, ja. Und Opus ist, glaube ich, auch was.
3: Für Aber sollten wir uns nicht mehr fragen? <lacht> ja, ja, ja. Also, wer beginnt in das Eis? Ja, genau. finden kann man ja eh ich mal. Schau, dass ich mal genau. die Scholle, ja, also
1: die Eisscholle, die kann man schon das nicht mal Welche Google hat irgendwie, wo sie WebM angefangen haben, ja auch angekündigt, dass andere Sachen kommen. War der Audio auch dabei oder haben sie sich mit Warbis zufrieden gegeben?
0: Das ist eine gute Frage. Weil ein Bildformat,
1: wo haben sie irgendwie mal jetzt auch angedacht gehabt? In so einem internet bildding
0: ja, stimmt. Da die Frage sie ist, viele, was das macht. Das sind eine dieser vielen Hochzeiten, auf denen nie getanzt wurde von Google, glaube ich. Weil
1: das, ja. also,
0: da haben sie noch so Testzeiten rausgebracht mit diesen neuen äh, äh, Bildern und wow, wie schnell sich das aufbaut und im Vergleich zu normalen und dann.
1: Ja, die Frage ist, welche Vorteile, naja, also PNG ist irgendwie schon mal besser als JPEG, aber da ist, die JPEGs sind für Internet vielleicht praktisch, weil sie ähm, sich langsam aufbauen, aber immer die, immer nur genauer werden. Mhm. Vom Aufbau her, Andererseits, GIF ist super, wenn du animiert haben willst. Also, ja.
3: Ich glaube, die ganze web geschichte ist vor allem auch eine, Patent, eine ja. Patentsache. Ne? Ja, ja, die, ja, die MPEG-LE,
0: ja, ja. diese Patent-Pool-Verwaltungs-Horror-Mafia, irgendwie, die hat ja <lacht> groß den Daumen drauf auf H264. H264? Ja, ja. Wir man trotzdem getroffen. nicht glücklich, wenn man es jetzt irgendwie nicht auf der Hardware hat. Wir, zum Beispiel beim Raspberry Pi waren wir ja alle sehr glücklich, dass wir der Grafikchip irgendwie für uns H264 jetzt dekodiert und auch enkodiert ohne, ohne aufzuzahlen aber prinzipiell ist das halt immer so eine wackelige Geschichte, man möchte halt schon was freieres haben als h 264 das ist halt der Nachteil, dass jetzt schon viel in Chips verbaut ist, das h 264 gut verarbeiten kann ja, ja.
1: Wenn, wenn Google forciert, müssen wir auch irgendwie WebM reinkriegen, nehme ich mal an
0: ja, wenn Aber sie das forcieren, das WebM. Andererseits, WebM See, ist die Frage... Wo stolpert man über WebM oder oh, sehe ich YouTube, es nicht? sonst nicht. YouTube. Also, ja.
1: also irgendwie nur diese Videotech-Dinger vielleicht manchmal. Okay. Aber auch nicht so oft außer YouTube. Die ganzen Codecs in Hardware gießen,
3: ist halt dementsprechend langwieriger ja. als jetzt zum Beispiel.
1: Es muss einmal ein stabiler Codec sein, dass sich nicht mehr ändert auch.
3: Ja, und, und dann, <lacht> dann muss das mal in den Chip ja. dann, uh, ja. werden. Und bis da mal Geräte herauskommen, die es unterstützen... <lacht> Ich äh, vielleicht ist äh, irgendeine andere Art. Ja, es ist, und, es ist schwierig. Und aus, aus User-Sicht, äh, die sehen ja dann, okay, ich habe dieses H264 und das geht flott und braucht nicht viel Batterie.
1: ja, ja. Eigentlich müsste man die, ba- so. die, die Hardware irgendwie mehr auf Einzelpunkte bauen, wie irgendwie der Codec verwendet solche Operationen, die man dann optimieren könnte. Du meinst, dass es das ein Chip einfach eine neue ein Version komplett. von. Vom ja, es ist, wahrscheinlich, ist sicher nicht so effizient, aber man hätte vielleicht noch die Chance, dass man besser zum Beispiel eine neue Version von einem Code rausbringen kann, ohne dass die Hardwareunterstützung unterstützung weg ist.
0: Ja, Dann haben wir halt wieder das Konjunktivproblem. Die Industrie ja. zurzeit ist Und so es auf H2.64 eingeschossen. Es ich.
1: gibt ja eh schon lange auch die ganzen Sachen, wie, wie die Matroska-Container mit irgendwelchen x wix oder ähnlichen. Die MKV, ja. Das die MKV sind immer für HD öfter.
3: Wobei das, das Containerformat ist ja... ja. Ja, eigentlich es geht. ist für, für die Hardware schon ja egal. Und ich glaube, dass das eh so ist. dass die, ich mein, du, du wirst nicht in Hardware gegossen H264 dekodieren, soweit ich weiß, sondern es wird da schon irgendwelche Operationen geben. Aber dann halt auch Treiber, die dann das Encoding mit dieser Hardware machen
1: Ja, es gibt im Grunde irgendwelche Hardware auch Decoder, die andere Formate, glaube ich, auch unterstützen. Auch für Audio gab es das ja häufig. es ist irgendwie kleine Betreibler, die können dann halt MP3 und BMA auch irgendwie beschleunigt noch zusätzlich. OGG sowieso nicht, wegen dem Floating Point. <lacht> aber wenn man das ausnutzt, könnte man auch mit anderen Formaten vielleicht Performance-Verbesserungen machen. Und wenn du sagst OGG, der meiste Warbis? Ja, es gibt Container genau. Container und... Ja, ja, ja. Es gibt
3: aber auch einen integer vorbis decoder
1: Ja, ich, was ist aus dem geworden? Ich habe das vor langer Zeit einmal gehört, wo es, ich glaube, Damals, wo no das OpenMoco noch aktuell war,
3: wo sie gemeint haben, ja, aber
1: OG ist immer so eine wackelige Sache, weil irgendwie Floating Point haben sie sich gespart oder so.
3: Es gibt dieses dieses E-Deck, was wahrscheinlich für Interjet Decoder steht,
1: das Library und die kann das. Das war, wo das neu war, damals habe ich es ausprobiert mit meinem alten sansa sandisk player weil da ging Ogg immer nur mit mehr Stromverbrauch. Und Dann gab es diesen Interview, irgendwie, der war aber irgendwie trotzdem viel langsamer. Und Dann haben sie angekündigt, jetzt kommt einer, der genauso schnell ist. Und dann habe ich aber irgendwie nie was mehr gehört. <lacht> Vielleicht gibt es ihn ja schon lange. Ich verwende ihn schon lange, ich weiß es noch nicht. <lacht> hm. Haben wir eigentlich eine Liste? Ja, auf der <lacht> Stelle steht nur noch ein Thema drauf, das ähm, ich, so dass ich nicht so
0: aufgeschrieben habe. Äh, aber das haben wir eigentlich eh schon ein bisschen abgefrühstückt. Das war eigentlich diese Firefox-Geschichte, die hat heute eine Story drinnen gehabt, hm? dass jetzt endgültig äh, wirkliche Smartphones rauskommen im Laufe dieses Jahres. <lacht> Aber von einer breiten Palette, das war Akatel, LG, ZTE, also wirklich wow. Huawei, das war, hat sich sehen lassen und über 17 äh,
1: Telefonieanbieter Es war heute wirklich
0: eine, eine Bombenmeldung. Ja,
1: nachdem irgendwie, ja, das ist ja das, was bei Ubuntu immer so ist. Sie haben es mir jetzt vorgestellt, das Brief hier, aber wieder keine Geräte gesagt, dass sie kommen werden oder ob. Oder, man weiß es ja nicht. Vielleicht kommen dieses Jahr noch irgendwann welche. Das ist es. Ende bevor bevor ein ist,
0: Gerät, bevor ich nicht im Schweinemarkt ein Gerät von irgendeiner dieser neuen kleinen <lacht> SSCs existiert für mich nicht. Oder beziehungsweise ja. bei die, äh, die, äh, oder die, äh, T-Mobile oder, oder A1 ja, Das ist ja, ja noch
1: das, das, ist auch das Problem bei, bei Jolla. Sie haben ja alles mögliche angekündigt, aber ähm, hm. explizit wie welche Geräte kommen. Nur, dass es ein Mittelklassegerät wird, aber ja, sie haben auch nicht noch nicht mehr angekündigt. Ja. Ich habe da noch was, etwas Nettes. Ich habe nämlich,
0: das hast du sicherlich auch mitbekommen, den solarbetriebenen Raspberry Pi. Oder den, du hast es äh, von mir gepostet. Ja, ich habe es bei Google Plus von dir weitergeleitet. Und du hast es dann als Thema gepostet. Echt? Ja. Ah, so, das war aus unserem um, gemeinsamen pseudonym bierdocher podcast aber das habe ich nicht gepostet. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, also musstest du gelesen sein.
2: Ja, mhm. das mache ich immer, wenn ich schnell was posten will, vergesse ich umzuschalten zwischen Horst und <lacht> ja, ja, das gibt
1: es genauso. Ja, okay.
2: ähm, ja wer, wer hat das ursprünglich gelesen, Florian?
1: Ich habe es in der Community von Raspberry Pi gelesen. Bitte dann
2: erzähl uns doch original, was du da gelesen hast. Ich?
1: Oh. Also im Grunde, <lacht> das ist ein das ist ein kleiner... Äh, als Beispiel haben sie gebracht, ich glaube, es war ein FTP- oder HTTP-Server oder irgendwas. FTP. FTP-Server, wer auch immer ein FTP-Server sozusagen verwendet. Aber als Beispiel, ein Raspberry Pi grütze. angeschlossen an irgendeine kleine Solarzelle, also ein Gehäuse mhm. mit Solarzelle drauf, Battery pack also Akku-Pack, mhm. ähm, irgendwo in die Wiese gelegt, in Funk oder was auch immer, und dann hat man halt seinen FTP-Server irgendwo rumliegen. So als Beispiel. Mhm. Er bringt nur nicht viel, weil das, da war nicht mal Speicher dabei dafür. Also, die karte Ah, okay. Das war eigentlich nur ein Beispiel. man könnte einen FTP-Server machen. Ja,
0: wobei mich der, der Anwendungsfall von so einem äh, portablen Raspberry Pi weniger reizt, als vielleicht eine nette kleine U- uh, USV-Einheit uh, dadurch
1: zu basteln, oder? Äh, ich für das USV. F- Ach so, du meinst, dass du ein petri Pack dazwischen schalt. Naja, du kannst im Grunde jedes jeden Akku, der USB-Geräte powern kann, einfach als usb dazwischen schalten. Das hast du auch recht. Das gibt es für 20 Euro. Das gibt's
0: für 20 Euro. Ja, das ist ich habe so ein
1: Ding, das schließt einfach dazwischen an, ein USB-Kabel rein, ein USB-Kabel kommt raus. Ich meine, alles das ist cool, das Ding lar, wahrscheinlich natürlich. ein wahrscheinlich Stunden. Cool. Ja, der Akku lädt sich automatisch wieder. Auch Nein. wenn du nichts ja, natürlich. Am, wenn du am Strom ja. Ja. Uh, Raspberry Pi on,
3: on the bike. Mit fahrrad und dann ja, ja was der, was ist der, muss so der muss aber der auch Fahrende, fahrende FDP-Server Wenn man zu so wenig Sport macht, dann geht ja. einem der
1: fdp mhm. so aus. Richtig. Oder man kann so es dann Turnklam drauf laufen lassen, mhm, bis die
0: Dokumentation runtergeladen <lacht> ist. Ja genau, <lacht>
1: bis die Linux-Distribution runtergeladen ist. Genau. Naja, away fahren, from, so away from, so.
0: from Keyboard bitte. Ja, <lacht> kann, man, kann man frei runterladen. Aber ich habe
1: mir eh gedacht, eigentlich wäre das ja cool, wenn du die Muster halt größer Solarzellen machen, dass du die Leistung hast, dass du wirklich nur durch Solarzellen betreibst, also ein kleines Ding. Es braucht ja doch zwei Watt. Mhm. Also und wenn du es in der Nacht auch weiterlaufen lassen willst und jetzt ist Winter, ist wenig Sonne, da brauchst du eine österreich ja,
6: Aber du, du, meine österreich nicht du müsstest eigentlich
1: nur auf ähm, Dächer gehen und irgendwelche, ähm, es gibt diese 15 Euro 3-Karten, 15 Euro im Monat Flatrate, die gibt es auch als Prepaid angeblich, mhm. Wenn man sie irgendwo kriegt, im Dreishop. sagen sie na, bei uns nicht, beim Markt vielleicht.
3: Es <lacht> gibt wenn, auch das 20 MB-Internet. <lacht> in genau. Ah ja, genau.
1: Okay. Da hat der Peppi ein paar coole Beispiele gemacht. Da könnte man ja das <lacht> automatisch zum Senden von Nagios Meldungen oder ähnliche Sachen Oder als, als SSH-Login, wenn sonst nichts mehr geht. Ähm, aber was ich mir dachte, man könnte eigentlich einfach Torknoten überall aufbauen. <lacht> man oh, hey, haut oh, oh. das auf ein, ein Hausdach irgendwo, lässt es mal fallen und solar gepowert. Am besten noch per, per Flugzeug mit Fallschirmen abwerfen. <lacht> und die Noten <Not-Matei> <lacht> Schön. sich.
2: Musst du dazu nicht dein WLAN dann auch betrennen?
1: Nein. Was gibt
2: denn über das äh,
1: über, ja, über GSM und das netz Genau. Mhm.
2: Ich, ich überlege nur, hast du mit der Solarzelle dann dafür auch genug Strom?
1: Wenn die Solarzelle groß genug ist, ja. Mhm. <lacht> Segen runter. Aber ich, ich glaube, wenn du 2 Watt für den Rechner hast, mhm. äh, und um DS-Modem dann? selbst braucht nicht so viel mehr. Mhm. Also wenn du sonst nichts angeschlossen hast, braucht dir das sogar. 2-3 mhm. Watt reicht aus. Mhm. Hast du was gebastelt mit deinen Raspberries in letzter Zeit, oder sind die Nein, also jein, also ich habe, ähm, es war Hackathon, im mhm. äh, MetaLab, äh, das hätte ich, könnte ich auch erzählen. Ja. Also. <lacht> ähm, ich habe da ein paar Projekte ausprobiert, also äh, eigentlich wollte ich ähm, mit six pen mit den Sachen, was der Harald auch macht, mit den sachen einen bunten LED-Streifen über äh, six pen und co protokoll ansprechen. Also, dass das du das, bunte Lichter machen kannst. Genau, das, das heißt, ich kann auf meinem App Rechner sitzen und schicke dann über den Edge-Router auf meinen, einen, irgendeinen led streifen eine Animation zum Beispiel. Und der blinkt dann schön. Ah. Ähm, das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil die, die mit dem äh, System, was drauf ist, hat es nicht funktioniert, was drauf. ist. Ja. Das Ansprechen. Naja, es war irgendwie die veraltete Chip-Version von meinem Edge-Router anscheinend und hat irgendwie, sehen die sich noch untereinander noch nicht. Mhm. Und jetzt. Das ist schon viel besser, jetzt sind neue, neue Beispiele im Repo, die wirklich gerade funktionieren und ich, der Haar gibt mir ein neues.
3: <lacht> War das das? Genau das. Okay. Dann werden wir gleich einen <lacht> Link auf dieses Foto ja. auf Flickr-Post.
1: Ja. Ja.
2: Kannst du mir das Foto schicken? sehr und cool
1: Getestet okay. habe ich das Ganze noch mit einem, mit einem Arduino, da ging das ganz einfach, dass er über das, die Schnittstelle halt blinkt. Was gedacht, was ich ausprobieren muss, ist, wie viel Latenz drin ist, ob ich dann zum Beispiel je nach Musik oder so, wenn die Musik auftritt, dass er dann so, dass das wo hinschickt ja, ja. und dann Moodlight macht. Für Video wird es nicht schnell genug sein, weil wenn ein Szenenwechsel ist, kriegst du das über Funk. Hat das ein paar Hundert Millisekunden Latenz wahrscheinlich. Mhm, Sonst wäre es natürlich auch cool. Die Streifen kann man auch ein Raspberry Pi draufgeben mit einem günstigen Adapter. Das heißt, wenn das Media Center das abspielt, man irgendwie vorberechnete Sequenzen hat, könnte man sich so ein Moodlight basteln. Dass der, dass der ähm, der ja. Fernseher rundherum zum Beispiel oder dahinter in der ungefähr derselben Farbe leuchtet. Oh, das, ist natürlich schön. das ist genau das, was du ja von Sony und so weiter auch kriegst. Das, das bieten sie dir für teures Geld an. Hm. Dass sie das, was dargestellt wird, halt vorbrechen und dann irgendwie ein Mutlein machen, dass sie die, die Stimmung besser machen, dass es das ein besseres Erlebnis ist. Unterstützt wird. Farben. <lacht> nice. Ja, und eigentlich wollte ich es mit rein weißen ausprobieren als Beleuchtungszweck. Mhm. Aber. Ja, irgendwie waren die fast zu so teuer oder haben irgendwie anders funktioniert. Ich weiß es nicht mehr warum. Aber ich habe jetzt mit drei LEDs getestet und es funktioniert mit Arduino mal gut. Und wenn ich dann die neuen Punktdinger habe, wird das auch bald gehen. Hoffe ich. Für Chemnitz ist das hoffentlich soweit. Also Chemnitzer Linux-Sage sind im März. Da werde ich es mitnehmen, wenn es fertig ist. Und da ist einer von den Examples. Ja.
2: Danke für den <lacht> gleich... Gleich sagen, dass Oestomotics äh, wird nämlich einen Messestand haben auf den Chemnitzer Linux-Tagen. 6. März oder
1: 17. 17. Also 16. 16. Oder 17. 16.
2: Oder 17. März. Und ja, ähm, wer von unseren ja. Hörern nach Chemnitz fahren will oder vor, sowieso dorthin zu kommen, sind auf jeden Fall im deutschen Sprachraum die interessantesten Linux-Tage. Ich kann das sagen, ich war schon auf vielen.
3: <lacht> ja, die ja, oft ja, hast du Traum, ja. zumindest?
2: Also, ich finde vom deutschsprachigen Raum, ich muss auch gestehen, ich war eigentlich fast exklusiv nur auf deutschsprachigen Linux-Tagen, mhm. sind die in Chemnitz sicher die besten. Ja. Also, nicht die größten jetzt von der Ausstellerfläche, aber die, wo die interessantesten Vorträge <lacht> sind, die interessantesten Community-Tische, also die, die nehmen Sie Stimme haben. Äh, ja. die stecken Graz in den Sack.
1: Wow, das ist nicht schlecht, weil Graz ist schon ziemlich gut.
2: Graz ist nicht schlecht, aber. <lacht> Man muss auch dazu sagen, in Chemnitz hängen Plakate für den Grazer-Linux-Daten. Also das spricht nicht für Graz. Ja, also
1: ich, ich weiß noch nicht mal, ob in Graz Plakate hängen.
2: Um, Aber ich, ich kann es wirklich jedem empfehlen.
3: Mhm. Und wenn wir schon so bei Events sind, bitte. in der ersten Juliwoche ist wieder mal die Europython in Florenz. Wieder Florenz.
2: Und du wirst wieder hinfahren?
3: Ja. Ich schon Tickets schon gebucht. Ja. Und Uh, es war die letzten, also normal ist so, dass es immer alle zwei Jahre im gleichen, mhm. in der gleichen Location ja. ist, aber dadurch, dass sie jetzt keine andere Location gefunden haben, ist jetzt noch ein drittes Mal in okay. Florenz und wirklich sehr schön Anfang Juli Florenz Ja. und auch das Hotel, wo das ist und so weiter, ist sehr super, das Essen... Das zahlt sich schon mal wegen Essen aus. <lacht> <lacht> auch wenn man sich gar nicht für Python interessiert. Und wenn man sich für Python interessiert, natürlich... Das ist bei fast allkommt,
1: ist so warm fährt man auf die Pfosten mit einem belgischen Bier. <lacht>
3: Und ich weiß nicht, der Florian, du
1: überlegst ja auch hinzufahren, oder? Ja, ich habe es jetzt schon ziemlich auf der to do vorgemerkt. Das heißt, ihr beide seid wahrscheinlich da. Das- <lacht> <lacht> Hoffentlich, Ja. Ich muss mir das noch ausreichen, wie und das wirklich Und hast du einen, einen
2: speziellen Vortrag, wegen dem du hinfährst ja. oder etwas Spezielles? Oder wirst du gerade einen Vortrag halten?
3: Ich habe mal beim Call for Paper ein bisschen was eingereicht. Mhm. Mal schauen, ob da was draus wird. Mhm. Wenn nicht, einfach ein bisschen zuhören und netzwerken ja.
0: und Florenz genießen Anfang Juli. Okay. Klingt gut. Äh, schöner leben haben wir heute nicht, oder? Ich habe absolut nichts schöner gelebt. Du? Ich auch nicht. Ich bin gerade am schöner <lacht> Leben, was sich aber schon seit einem halben Jahr zieht, aber das werde ich einer der nächsten Male erzählen.
2: Gibt es Neuigkeiten von deinem Paranoia? Paranoia
0: haben wir uns noch nicht getroffen inzwischen. Okay. Also außer, na, das, das was ich das letzte Mal erzählt habe, ist schon der aktuelle Stand.
2: Ja, dann tue ich mit großem Genuss eine Nerdfrage einwerfen. Uh, Thomas, wie war denn, <lacht> <lacht> wie war denn der Stack vortrag am Python-Treffen? Python-Treffen. Python-Treffen. <lacht> Gestern,
3: ja. ja, ja. Ähm, Interessant, sehr interessant. Ich habe es mit OpenStack gemacht. Mhm. Der Vortrag war sehr locker und hat mal einen schönen groben Überblick gegeben über die ganzen Komponenten, die Codenamen der Komponenten, <lacht> wie das Ganze zusammenspielt und was man damit eigentlich machen kann.
2: Und man kann sich damit seine eigene Cloud machen, oder? Ja. Mhm. Das heißt,
1: Beziehungsweise was sind die, die Anwendungen dafür? Genau. Ja, du weißt ja auch das, genau. Ja, also man, man kann, es ist, du kannst zum Beispiel, wenn du eigene Serverform hast, kannst du halt aufsetzen schnell. Mhm. Oder du hast den Vorteil, du kannst von einem Anbieter zu einem anderen wechseln, ohne dass dich irgendwas ändern muss. Du musst einfach nur in deinen Configs einstellen, mit einen anderen Server.
0: Was, was ja genau. Was, was sind die einzelnen Komponenten, die OpenStack ausmachen? Ist das jetzt auf dem file ebene Ist das dann so eine Art Webdav? Kann man sich das so vorstellen? Und dann nimmt man für, weiß ich nicht, die API irgendwas anderes oder sind das schon fertige Programme wie UnCloud? Was ist OpenStack eigentlich?
1: Es äh, ist erst einmal was komplett anderes. Also die, die was UnCloud was als Cloud versteht, ist mal was anderes als OpenStack als Cloud versteht. Okay. Also UnCloud mhm. ist im Grunde ein NAS ja. mehr oder weniger mit ein paar Zusatzfeatures. Mhm. Uh, OpenStack ist eine echte Cloud, also du kannst schneller mal einen Webserver aufziehen oder irgendeine andere Applikation, mehr Rechenzeit ah, okay. für das und auch sagen, ich brauche jetzt 100 mal den, den Server, für, weil gerade sehr viel Traffic ist. Also die echte
0: Cloud, so wie sie ursprünglich gedacht war, also die Internet Cloud,
3: die Cloud, wie sie von Metrologen seinerzeit gedacht war. Ne?
0: Ja, oder so.
1: Ja. Und ähm, ja, also das ist im Grunde so wie Google App Engine, kann man ja auch verwenden, da kriegt man auch die Cloud. Mhm. Google, Google dann aber halt nur
0: von Google Code laufen lassen kannst.
1: <lacht> genau. Und du
3: entwickelst dann aber auch gegen Google App Engine APIs. Mhm. Das heißt, du kommst dann da
0: eigentlich schlecht weg. Also eigentlich gar nicht. <lacht> das Grunde. heißt, ist OpenStack dann so eine Art Runtime-Environment für die Cloud? Ist, ist, kann man sich so verstehen. Es kann man ist, sich Opus ähm, runterladen als Software und irgendwo betreiben?
1: Ja, du kriegst Ach, sie sogar komplett jetzt, gratis. Jetzt also ähm, anscheinend ist also momentan kommst du fast nicht nur in den Punkte rum, mhm. weil Canonical da sehr viel Einfluss nimmt. Ui, das wird dir ja nicht schmecken. <lacht>
0: Mir schmeckt es eigentlich auch nicht. Wenn du kannst auch mehr zu, zu viel ja, Einfluss nehmen. Du ja.
1: kannst auch, äh, es macht aber auch Rettet und Susa mit. Okay. Und andere, äh, du kannst auch. Ähm, zum Beispiel das User Enterprise Server nehmen dafür. Das ist aber kommerziell die Cloud-Version. Das heißt, mhm. wenn du ein User-System bist, musst du das kaufen. Okay. Ähm, bei Ubuntu kriegst du es halt so, kriegst ein eigenes Image, kannst du aufinstallieren und du brauchst anscheinend normal mindestens drei Rechner. Also drei Server. Das um heißt, das
0: überhaupt zum Laufen zu bekommen. Ja,
1: was war da alles dabei? Also mal die, ein virtuelles Maschinen-Dings, wo alle virtuellen Maschinen halt laufen. Mhm. Irgendein aufteilungsding management wie hat das UI, Ja, eigentlich Nova. Dashboard. War das genau, Nova, Nova ja. Nova. Das macht dann alles da dazwischen und das dritte war die Authentifizierung und ähnliche Ebenen drunter, oder? Es gibt das dann noch irgendwie so Service für Block-Device,
3: wo du dann genau. persistenten Storage hast und dann gibt es diese eher schon in die Richtung API gehende
1: Data Storage. Ah, Wird das dass Das ist, was, wir, was diese die Gitarre postende Firma... Rackspace, ja, Rackspace, Rackspace hat das contributed. Das ist der Teil, der am besten schon funktioniert und wirklich Enterprise-tauglich ist. Mhm. OpenStack offiziell ist es ja auch Enterprise-tauglich, seit April 2012 er Ziemlich genau. Und Weil da zufälligerweise äh, die, ja. die LTS-Version von Ubuntu rausgekommen ist, ja, also <lacht> die, die, die das dann in ihren Internet. Server einbauen wollten. Und deswegen muss es Enterprise-ready sein, offiziell. Natürlich. Ja, und die release züge sind auch genau auf Ubuntu hingeschnitten. Das heißt, es kommt immer es alle sechs schon Monate. Es ist
0: verzahnt mit den
1: Ubuntu-Sachen. Ja. ja. es ist leider auch, was, was mich fast mehr stört, ist, es ist momentan leider noch sehr verzahnt mit ähm, MySQL. Uh, ja. Das heißt, es da verwendet...
0: MariaDB vielleicht die bessere Variante. Ja, na,
1: allgemein es sollte einfach unabhängig sein. Es, 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 ist, auch, es, es ist auch unabhängig. Eigentlich ja. schon, also es verwendet SQL-Alchemy. also diese SQL-Alchemy? Genau, die. die Python-Library für OM-Device-Zeug. Ist es, hm. Weil ich verstanden habe, alles also
3: sehr viel in Python geschrieben, dafür auch ja. Python-User-Group-Treffen mit OpenStack.
1: Genau. Hm. Es sollte anscheinend auch mit Postgres und so weiter gehen, aber es gibt... Äh, ich hätte jetzt keine... Ähm, Produktiv-Einwendungen gesehen, wo sich an, in nicht MySQL eingesetzt wird. Also es muss man schauen, wie gut es dann funktioniert mit anderen. Da ist noch Entwicklungsarbeit notwendig. Das Zumindest Testarbeit, perfekt. vielleicht geht es eh perfekt. Ja. <lacht> <lacht> es sollte einmal durchgeschaut werden. Halt.
7: Okay.
0: Spannend.
1: was danach der, der Haupt noch äh, das das hat hat kurz lang gemacht, auch zum Cloud, was war das? Pi Cloud? Pi Cloud. Also, also ja. Pi
3: sowie die Zahl, 3, 14, 15 mhm. und so weiter. Uh, das ist so ein Webservice, mit dem man in der Cloud Python Code laufen lassen kann. Mhm. Und zwar, so, ich glaube, die ersten zwei CPU-Stunden sind pro Monat gratis. Ja, ich glaube es zwei. Und wir haben im Letzten oder vorletzten Python User Group Meeting mal so ein kleines Apfelmännchen gezeichnet auf der Konsole im Textmodus. Mhm. Das ist was sehr nett ist, aber es ist halt einfach nur Text. Und das haben wir dann ein bisschen erweitert mit Pygame. Das heißt einfach Pixel für Pixel das Ganze zeichnen. Und Taubhub hat sich die letzten Tage hingesetzt und hat das Ganze dann so gemacht, dass es in der Cloud laut, dass er die Berechnungen in der Cloud laufen nee, kann. Nice.
2: Aber zeichnen du dann nach wie vor am Client dann ein Pygame?
3: Genau, zeichnet, gezeichnet wird am Client, aber die Berechnung, weil die ja beim Apfelmännchen teilweise sehr schwierig werden können oder sehr aufwendig, sagen wir mal so, schwierig, dann aufwendig komplex. Ist.
2: Das heißt, du ich könntest nicht. dann mit einem sehr schwachen, netzwerkfähigen Computer irgendwas sehr Komplexes in der Cloud rechnen lassen und darstellen. Genau,
3: und mhm. die, die API, das Tolle, aber was ich auch sehr toll finde, ist, dass die API halt sehr, sehr an um, die Python-IDA-Tools zum Beispiel angelehnt ist. Und der Hop hat uns, das auch, dann, der hat uns mhm. auch sehr schön gezeigt, wie man das einfach mal lokal macht mhm. und dann einfach nur mit ein paar Änderungen, wie man halt über die Ergebnisse drüber iteriert, da muss man ein paar Funktionscalls dazugeben, das einfach in die Cloud verlegt. Ja, ich glaube, ja, das, das war ja eh
1: im Grunde wie, wie Map. Also man macht ja. irgendwie ein Map und für jedes einzelne Element kann er das äh, gleichzeitig auch in der Cloud berechnen lassen. Genau, also man,
3: man sagt einfach, statt einer normalen Map oder einem IMAP, was er dann das Ganze lazy macht, Einfach ein Map in der Cloud, da gibt es eine Funktion und die Eingabedaten mhm. und bekommt dann später, da muss man halt das Ergebnis wieder mit einem zusätzlichen API-Call abholen, die ganzen gemappten Ergebnisse, die Funktion der Ergebnisse zurück und auf die kann man dann lokal drüber drehen und das in Beigeben zeichnen. Was man halt aufpassen muss, und das habe ich auch gestern erwähnt, ist, dass natürlich der Netzwerktraffic jetzt nicht äh, zu groß werden ja, soll. stimmt, darauf muss Weil man dann aufpassen. kann man das Ganze auch langsamer machen als lokal. Die ersten, ich glaub, in der ganz ersten Variante hat er gesagt, hat er einfach für jeden Pixel das Ganze in der Cloud berechnet und bei 800 mal 600 Pixel ist es dann schon ziemlich viel. Ja, er hat dann dann auch er auch ziemlich schnell auf die direkt.
1: Stunden gekommen, weil er innerhalb von ein paar Minuten gleich mal weiß ich weiß über eine Stunde ja. CPU, also es war keine echte CPU-Zeit, sondern die berechnen das also irgendwie die gesamte Berechnungsding, Empfang der Datenberechnung zurückschicken war. Ja, wenn ja, du da gleich
0: mal
1: über 100.000 Sachen gleichzeitig hochschickst, dann Dauert
0: das. Mhm. Interessant. Was wären da für Anwendungsfälle möglich, wenn man jetzt über die zwei Stunden geht, beispielsweise? Was fällt euch irgendwie spontan was ein, wo wir es super cool wäre zu
1: äh, benutzen? Apfelmännchen
3: benutze. zeichnen. <lacht> ich würde sagen, mal ruhig, das dass du das ein Spiel ja. machst mit Oder
2: mit eine mit Simulation. Simulation. Genau, richtig. Und uh, du legst in die Cloud aus. Ja, ja. da musst ja. du halt schauen,
1: dass die Latenz das Problem mhm. eher... Wenn du, wenn Physik, Physik, <lacht> also wenn die Physik... Physik. Physik. Also wenn die Berechnung nachher erst irgendwie ein paar Sekunden, nachdem du irgendwas tust, dann die Physik einsetzen. Aber Offline-Berechnung für Physik vielleicht. Also mhm. wenn es nicht Realtime-Spiel ja. ist, sondern vielleicht... Wissenschaftlichen Wissenschaftlichen Bereich. Also Renderfarben gibt es wieder extra, kann man auch woanders... Also Renderfarben extra... Da bin ich als das Renderin, dann vielleicht sein, ja. eh nicht
3: in Python schreiben. Ja, naja, wobei... Bitcoin, meinst Sachen. Okay. Ja, mhm. dann, es gibt dann auch, nach, nachdem du die zwei Stunden erreicht hast, ja. äh, kannst du dir Paid-Services zukaufen, wo du dann mehr Stunden bekommst. Und mehr Priorisierung. Ja, und du kannst dann auch Priorisieren. also du kriegst auch mehr RAM, wenn du magst und höhere Priorität für mhm. deine Jobs, wenn du das willst. Es gibt verschiedene, also das kannst du ausrechnen, Bitcoin, einen
1: neuen das wir schauen. Vielleicht mehr, mehr Accounts gleichzeitig
3: machen. Automatisiert das
1: das ja Ich glaube, das fällt auf, wenn wir immer für und da, <lacht> der
3: Sellerie. Der Code für, die, für dieses ganze Apfelmännchen berechnen, ja. Mandelbrot Set berechnen in der Cloud gibt es dann auf Bitbucket mhm. unter bitbucket.org mhm. also slash pyogat slash ist
2: ein, ein Bitbucket Repository. Genau, da haben wir mhm.
3: von den Coding dotos das Ganze mhm. drinnen und eben auch miss sachen zum Beispiel auch die Cloud-Sachen. Da werden wir dann auch den Link hoffentlich irgendwann in die Show reingeben, damit man sich das nicht zusammenreihen muss.
2: Apropos Dojo, ich glaube im März ist. Ein ja, Colin das Dojo. nächste
3: das an- ist auswendig, weiß ich nicht. Moment.
2: 18.
3: Am 13. 13., das ist ein 13. Mittwoch, ja. 13. März 2013, ist das Treffen wieder ab 18 Uhr im MeterLab in Wien in der Rathausstraße und ist da ist. werden wir wieder ein Coding-Nojo haben. Das heißt, da sitzen immer zwei Leute am Rechner. Der eine tippt, der andere spricht und da lösen wir gemeinsam in der Runde einfache Coding-Beispiele und der Sinn dahinter ist einfach sehr schnell irgendwas zu erreichen mit test development und einfach durch das Programmieren, dieser einfachen Beispiele, sehr schnell die Python-Skills zu erweitern, also vor allem auch für Anfänger sehr interessant, aber auch für Fortgeschrittene, was anfangs äh, sehr einfach klingt, ist, wird sehr kompliziert, wenn verschiedene Leute immer im 5 minuten takt wechselt das Ganze, verschiedene Leute da ist, etwas entwickeln.
2: Und wird wieder das Lammpeil da sein, also das dann leuchtet, wenn der Test funktioniert? Äh,
3: ja, wenn ich es nicht vergesse, werde ja, ich es vielleicht wieder wissen. <lacht> also allein
2: wegen dem Lammpeil unbedingt. <lacht>
0: So, ich weiß nicht, wie es so euch ja, geht. Absolut kein aber, schöner Liebenthema. Nein, ich, wirklich nicht, weil ich habe äh, hab was geschaut. Ne, wie gesagt, ich, ich bin gerade am fertig lesen eines Buches, das mich in sechs Monate in Beschlag oh. genommen hat. Das heißt, demnächst gibt eine aber ich Genau, richtig, werde ich, werd ich das besprechen. Ist das ist noch geheim? Ja, nein, kann ich schon t- anteasern. Es ist das Anathem von Neil Stevenson. Okay. Puh. <lacht> aber cool. <lacht> ja.
2: Florian Thomas, irgendwelche... Äh Lifestyle-Erlebnisse, diese Lifestyle. Nein. Scheren. Nein, das ist die Lifestyle. Die Seitenblicke?
0: <lacht> Dr. Who <Wu. lacht> <lacht> geschaut. Dr. Dok- Yahoo. Ja, Dr. Yahoo. Dr. Yahoo mit Marisa Meyers in <lacht> der Hauptrolle.
3: Aber jetzt nicht nur mehr on location. So. Das hast heißt, du eh mitkriegt, oder? No. Dass die ganzen Yahoo-Mitarbeiter jetzt nicht mehr remote arbeiten dürfen, sondern alle. Im in, in Yahoo-Office. Entweder, ja. entweder du gehst ins Office
0: oder du gehst heim. Also gehst ah. hin. Waren die ja. die Geschädigten mit dem Programmierer, der sich den Chinesen angestellt hat? Nein, 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 nicht nein, ich glaube, das, das war wer andere. anderer. Ja. Das klingt so danach. Das hätten sie da.
1: Ich glaube, das war auch ein, ein, nicht wirklich angestellt. das war auch irgendwie nur so ein Auftragnehmer von der Firma oder so. Ja, und das, das dann so, es hat so geklungen, war, als
0: wäre so ein Sicherheitsbeauftragter das das der zu Hause. Komplette Geschichte, Geschichte ja, genau. Ja, also ein Sicherheitsbeauftragter oder ein Unterunternehmer, mhm. angestellt bei einer Firma, ähm, hat sehr hohes Gehalt kassiert, äh, hat Heimarbeit gemacht. Und was die, äh, die arbeitgebende Firma nicht wusste, ist, dass der seine Arbeit weitergegeben hat an chinesische Programmierer.
2: Ich glaube, er hat nicht Heimarbeit gemacht, er hat das von der Firma gemacht, das war der Gag dran.
0: Nein, das war Heimarbeit. Das sicher Heimarbeit. Und sie sind dann draufgekommen beim Sicherheitscheck, weil sich auf einmal ähm, über chinesische IPs Leute ins Firmenetzwerk eingeloggt haben. Was ja natürlich nicht so, <lacht> äh, äh, ja, nicht so gern gesehen wird. Ja, und so sind sie dann draufgekommen.
1: Ende also der Geschichte. deswegen VPN zu Hause aufsetzen für die chinesischen Programmierer. Ja, ich wundere mich eh. Ich meine,
0: der ist so schlau, dass du es das ziehen und dann scheitert es an sowas. Aber das hat vielleicht so... Die Tragik <lacht> solcher Geschichten liegt in, in solchen Details. Oder das
3: sollte nicht der Punkt sein, dass man sowas nicht machen sollte? Ja, stimmt eigentlich.
0: Und das. <lacht> das auch. Das und, und nicht erwischen. Das. <lacht> ähm, nicht machen. Überhaupt nicht. So.
2: Na gut, dann würde ich sagen, wir wünschen viel Spaß mit den Bitcoin-News. Genau im, im und. Im Interview der Gemeinwohlökonomie. Mit schön war
0: es wieder mal und bis nächste Woche. Bis nächste Tschüss. nächste Woche.
2: Ciao. Was ist
6: euch? Rotes Knöpfchen. Super. Ja, hallo, liebe Hörer. Willkommen beim Äh, beim, äh, beim (lacht) Bitcoin-Update. Wir sind heute wieder zu dritt, aber mit einer Überraschung. Wir haben unseren Harald mit. Also herzlich willkommen, Andreas. Und herzlich willkommen, Harald. Hallo. Hallo.
4: (lacht) Ja, hallo auch von mir. Ähm, Wir haben wieder ein paar neue Themen in der Bitcoin-Welt. Ja, womit fangen wir an? Vielleicht fangen wir mit dem Kurs an, diesmal wieder. Weil da hat sich ja wieder einiges getan. Also wir haben ja vorige Woche noch geredet, oder wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir den Kurs jetzt mal so bei 25 Dollar belassen.
6: Ja, wie, aber irgendwer, irgendwer hat, hat da, sich da nicht dran gehalten, oder irgendwer hat dieses Memo nicht bekommen.
4: Ja, genau. Ich weiß auch nichts. Also.
6: Ja. Ähm, der Kurs ist weiter nach oben gegangen. Wir stehen im Moment bei, äh, über 30. 30,3? Ja. Und es ist kein Ende abzusehen. Wir haben schon darüber georakelt, gera- äh, wie sich das weiterentwickeln könnte, aber ähm, ja, äh, im Moment ist alles so zwischen 26 und äh, 32 durchaus drinnen in den nächsten Stunden und Tagen.
4: Ja, also wir haben jetzt, eh äh, vorhin schon gesprochen, wir sehen jetzt seit über einem Monat eigentlich einen Trend, der ca. 20% Prozent äh, pro Woche zulegt und das ist doch deutlich über dem äh, vorigen langfristigen Trendkanal, wo eine Verdoppelung all, ca. alle fünf Monate drinnen war, über den wir öfter berichtet haben. Ähm, ja und das hat natürlich jetzt auch zur Folge gehabt, dass ein, äh, wieder die Medienaufmerksamkeit äh, ziemlich sprunghaft angestiegen ist und auch das, Volu- das Handelsvolumen auf äh, Mount Gox oder auf den ganzen Marktplätzen äh, gerade bei Mount Gox ist das wöchentliche Handelsvolumen wieder äh, hat erneut das Alltime High erreicht das heißt das v- vorwöchentliche haben wir wieder durchbrochen wenn auch nur knapp aber doch und man sieht auch dass äh, jetzt generell ähm, eine sehr große äh, ja, Aktivität im, im Orderbook da ist also wenn man sich Mount Gox die die seite anschaut dann sieht man jetzt erstmals Uh, über 4 Millionen uh, US-Dollar, die darauf warten, Bitcoins zu kaufen.
6: Ja, also was man natürlich herausstreichen muss in dem Zusammenhang ist, dass wir ja im äh, was heißt, im Mai 2011 äh, das alte All-Time-High Juni 31, äh, Juni, im mhm. Juni von von 31,90 oder 31,92 genauer gesagt hatten. Uh, und das ist natürlich uh, allen, die sich irgendwie mit Bitcoin-Trading besch- beschäftigen, sehr bewusst. Und ich denke mal, da gibt es durchaus eine gewisse größere Gruppe, die sich fest vorgenommen haben, zu genau dem Preis dann wieder zu verkaufen. Ja? <lacht> ja. Und uh, auch nach der Standardtheorie sozusagen, der, der Massenpsychologie, ist es natürlich logisch, dass der Preis gewisse Schwierigkeiten haben wird, über diesen Markt zu kommen. Das heißt, so gesehen ist jetzt die gefährlichste Zeit oder der gefährlichstmögliche Zeitpunkt überhaupt, um Bitcoins zu kaufen, weil ja die Wahrscheinlichkeit, dass es von 31,90 nach unten geht, doch gegeben ist. Ja,
4: wobei, da möchte ich vielleicht äh, entgegenhalten, dass natürlich, wie du gesagt hast, äh, dass schon von vielen äh, herbei ähm, geredet worden ist oder herbeigedacht worden ist, dass eben da so die Grenze ist, ja. Und äh, das natürlich, wenn sowas bekannt ist, dann viele versuchen das zu frontrunnen ja, und zu sagen, okay, na, aber ich bin der Erste, der dann genau der dann noch viel verkauft, genau. äh, bevor wir das erreichen. Und das heißt, es, äh, wir haben jetzt dieses Wochenende wieder so einen kleinen Weekend-Tipp drinnen gehabt, äh, den oftmals ähm, Beschworenen, äh, der ist bis auf, auf 28 wieder runtergegangen von über 31 ähm, und jetzt sind wir eben wieder haben uns wieder erholt und sind wieder über 30 und ich glaube dass das also das war schon relativ relativ viel Volumen und ich glaube das war schon so eine so ein Anzeichen dafür dass einige das vielleicht jetzt schon versucht haben zu frontrunnen und gesagt haben okay 31,92 erreichen wir eh nicht ganz ich verkaufe bei 31 schon genau ja. und dadurch dass sich das jetzt aber sehr schnell eigentlich wieder erholt hat und immer noch die Bitseite ähm, eigentlich sehr sehr gute, guten Support äh, liefert auch auf dem hohen Niveau könnte ich mir vorstellen, dass auch ein durchbrechender äh, das all time highs von 31,92 jetzt keinen wahnsinnig großen großes Reversal auslesen würde.
5: Ja, und was man auch noch bedenken muss, ist, dass bevor überhaupt das über 30 gekommen sind, gab es mehrere Ask-Balls und die sind nicht bewegt worden, sondern gekauft worden. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur automatisch rübergeschossen, sondern tatsächlich mit Volumen gekauft worden.
6: Ja. Okay. Mhm. Na, es ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, ich, ich, ich persönlich würde äh, sagen, es ist wahrscheinlich weniger risikoreich, äh, bei 32,5 dann Bitcoins zu kaufen, als bei 31,5. Weil... Ähm, wenn Preis Preise schafft, über die Marke zu gelangen, dann werden sich viele, die verkaufen wollten, ursprünglich vielleicht einfach doch anders überlegen und sagen, ah, wenn es jetzt noch höher geht, dann warten wir halt nochmal ab. <lacht> genau, ja. <lacht> ja, gut. aber okay. auch jetzt in der nicht ähm, auf der auf der, äh, auf der äh, front der geizigen Trader, äh, sondern auf der äh, Elfenbein-Wiese der Open-Source-Programmierer hat sicher noch mehr getan, in Wahrheit, oder? (lacht) Genau, ja.
4: Da hat es einige Releases gegeben. Äh, Wie schauen wir da aus? Harald, magst du machen?
5: Ja, also das erste ist einmal, dass der 0.8.0 Bitcoin-QT-Client jetzt schon langsam an Verbreitung gewinnt, also nicht nur Released ist. Ja, aber das habt ihr ja schon das letzte Mal gesprochen, ich oder? Ich bin
6: mir nicht sicher. Oder war das noch Release? RC? Da war noch, noch, der da ja, noch die, die, die RC gesprochen. draußen und jetzt ist der, der, der ah, ja, Final-Version okay. sozusagen draußen. Und äh, ja, wenn man sich den neuen Client holt, den äh, Bitcoin-Client, äh, muss man jetzt ein bisschen reindexieren. Das dauert, das läuft jetzt gerade bei mir auf der Platte. Da muss er jetzt äh, quasi einige 10.000 Blöcke äh, neu in ein neues Datenformat über Ja, also die,
5: die, die alte Datenbank ist ausgetauscht worden durch eine neue und es gibt daneben zwei Indexe für die Daten, die aus der Blockchain interessant sind für den Client und dadurch, dass die viel effizienter sind, ist die, die ist, also die Platt- Festplattenaktivität viel, viel geringer als noch beim alten Client. Ja. Also das, ähm, das Bottleneck ist dann tatsächlich wieder ja. das Netzwerk.
6: Ja, beziehungsweise die CPU oder das
5: Je je nachdem, auf welche Hardware man
6: so läuft. In meinem Fall nicht. (lacht) Ja. Also beim Reindexieren ist es sicher nicht das Netzwerk, muss man auch sagen. Also Reindexieren geht ohne Netzwerk. (lacht) Ja.
4: Genau, ja. Also wenn man sich anschaut, jetzt in der einen Woche, in der eben Bitcoin QT08 herausgekommen ist, Da waren alleine über Sourceforge die Binaries äh, schon bei über 42.000 Downloads in einer Woche. Also das ist doch relativ viel, wenn man davon ausgeht, dass ähm, da wahrscheinlich kaum Doppelte drinnen sind, dass das nur ein ein Subset derer ist, die die den vollen Client verwenden, die das über über Sourceforge beziehen, weil die meisten haben es wahrscheinlich über irgendwelche Packages ähm, äh, beziehungsweise äh, über github Und dann muss man noch bedenken, dass ja auch die die Bitcoin QT User überhaupt nur ein ein Subset von den ganzen Bitcoin Usern sind, weil ich ich wage zu behaupten, dass die meisten heutzutage schon schon Blockchain Info oder ähnliche äh, Lösungen verwenden. Es gibt ja mittlerweile schon viel mehr Clients oder Möglichkeiten Bitcoin zu verwenden als noch vor ein zwei Jahren. Also da finde ich die äh, 42.500 Downloads in einer Woche nur von dem äh, schon relativ beachtlich. ja?
6: Ja. Ja. Ja, und was auch interessant ja, dann, ist für. Ich
5: schaue gerade die Blockchain.info-User nach.
6: Was, was ganz interessant ist, ist, ähm, also ich, ich werde manchmal ja. gefragt, na macht es Sinn, äh, den normalen Bitcoin-Client einfach laufen zu lassen, um das Netzwerk zu unterstützen, auch wenn man jetzt kein Miner ist. Und in der Vergangenheit äh, muss man ja sagen, dass die Antwort ist eigentlich, naja, es bringt eigentlich nicht besonders viel. Aber jetzt im Moment äh, würde ich das wieder revidieren und sagen, ja, äh, wenn jemand das Bitcoin-Netzwerk unterstützen möchte, soll er ruhig die normale Bitcoin-Wallet laufen lassen, möglichst auf einem Computer, der immer online ist und äh, gut verbunden ist mit dem Internet und am besten auch den Port nach außen freischalten, ähm, dass man sich zu ihm verbinden kann. Und dann äh, gibt es nämlich jetzt die Möglichkeit für äh, mobile Clients, sich mit diesem neuen 08 äh, zu verbinden, und ähm, die, äh, hat, die haben jetzt ein eine ähm, erweiterte Kommandos zur Verfügung, um für mobile Clients ein spezielles Datenset äh, sich schicken lassen zu können, um den Download zu beschleunigen. Also das geht jetzt nur mit der neuesten Version. Und das ist jetzt schon etwas, wo man das Netzwerk unterstützen kann, einfach die 0.8-Version laufen lassen. Und die mobilen Clients laden sich dann von quasi deinem Client direkt ähm, nur seine Daten, die für ihn relevant sind, runter. Also das Ganze heißt dann Bloom-Filtering, äh, ja. wo dann quasi ein Bloom- äh, Filter-Datensatz übertragen wird. Mhm. Ja,
4: Ja, und das ist, was du jetzt angesprochen hast, das ist das neue Release von Bitcoin J07, ähm, auf dem auch die Bitcoin Wallet in der neuen Version 2.41 aufbaut, von Andreas Schildbach.
6: Genau, die habe ich auf meinem Tablet ausprobiert. Genau, äh, noch einige. Und die, ja, hat eben schnelleren, schnelleren Download, wenn sie sich mit 08 Servern sozusagen verbinden kann. Äh, ja, ein bisschen ein aufgepeppteres noch, also minimal aufgepepptes User Interface und überhaupt allgemein awesome Empfehlung <lacht> für jeden, der ähm, irgendwie sinnvoll Bitcoins verwenden will äh, mit einer guten Performance, ohne jetzt äh, wahnsinnig äh, seinen Computer zu belasten, ist das auf jeden Fall ganz interessant. Und dann hat man das Mobile auch gleich dabei, wenn man, weiß ich nicht, jemandem äh, eine Spende zukommen lassen will, <lacht> einen Bettler auf der Straße oder so. <lacht> dann kann man ihm gleich Bitcoins schicken. <lacht>
5: Ja, genau. Das nächste wichtige Ziel für Bitcoin J, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist übrigens, dass die Wallet verschlüsselt ist. Das ist dann für 0.8 geplant.
6: Ja, genau. Also, ja. verschlüsselt ist sie ja.
5: Was relativ, ich, relativ nützlich sein kann, wenn man das Handy verliert. Ja, Na, indirekt ist sie ja verschlüsselt, ja. glaube ich, durch Android selbst auch, oder?
6: Also, wenn ich das richtig nicht notwendig Ja, nur wenn
5: man. Äh, den gesamten Speicher verschlüsselt. Ja, ja. Das macht man normalerweise ja nicht. Ja, naja,
6: aber wenn du... Ja,
4: aber wenn du ein geroutetes Phone hast, dann hilft das auch nichts. Dann
6: hilft das auch nichts, okay, ja.
5: Ja, bei, bei, bei einem verlorenen Telefon kann man äh, die Entwicklerschnittstelle über das Recovery-Menü aktivieren und dann die Daten auslesen. ja. Das ist halt momentan so nochmal ein, ein Problem. Ja, was ich
6: gemacht habe zum Beispiel bei meiner mobilen Wallet, ist, ich, man kann ja den äh, privaten Schlüssel exportieren und den habe ich dann auf meinen Desktop ja. gleichzeitig importiert. Ähm, das heißt, falls äh, ja, irgendwas ja. Äh, sein sollte, falls ich mein Telefon oder so verliere, äh, kann ich ähm, einfach die, die, das Geld wegüberweisen. Wenn jetzt nicht der mhm. Dieb ganz schnell ist und... und ja, eine, das ist auf jeden Fall Cloud, ja, dann habe ich trotzdem...
5: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Dass man ja, wobei, da möchte ich
4: ein bisschen davor warnen. Also wenn man das einfach so importiert, dann kann es sein, dass Bitcoin äh, QT die auch ausgibt, ja, wenn man nicht äh, separat mit irgendwelchen Coin-Control-Mechanismen äh, arbeitet, um zu verhindern, dass, dass der verwendet wird, beziehungsweise wenn man nicht ein separates Wallet-DAT dafür anlegt. Ähm, je nachdem, wie gesagt, welchen Client man verwendet, aber ja. ich würde jetzt davon abraten, dass man das äh, so pro Forma mal importiert bei sich daheim, weil dann kann es sein. Ja, ja, man dass muss auf jeden Fall wissen, was, Ge- was man Geld mit tut
6: damit. Ja. Also was ich gemacht habe, ist, äh, nachdem ich das importiert habe, einfach mal so, wenn ich dann ähm, mit dem Desktop was ausgibt, checke ich nachher nach, ob die Coins jetzt auf, der, auf dem mobilen Device noch dort sind und wenn nicht, dann schicke ich mir halt neue. <lacht> ja. <lacht> Also okay, es ist ganz cool. pragmatisch, ja.
7: <lacht>
6: ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja.
5: Oder man verwendet Blockchain.info und dort im Advanced-Menü hat man auch die Kontrolle darüber,
1: woher die Bitcoins ja, kommen. Also
4: ich würde empfehlen, ähm, einfach eine die die Wallet dort verschieben, eine neue erstellen lassen, dort importieren und dann wieder zurück verschieben und wenn man es braucht, dann einfach mit der starten und und wegüberweisen. Ja, ja. Das, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. das einfachste. Das Oder die, noch besser. Noch besser ist natürlich, den, den Key in einer separaten verschlüsselten Datei, in einem Passwort-Storage oder so zu halten und dann importieren, wenn man ihn wirklich braucht.
6: Mm, genau. Ja, wir haben dann noch äh, interessante andere Sachen gesehen äh, in der Bitcoin-Welt. Äh, und zwar haben einige von uns diesen dieses Video von einem Bitcoin-ATM gesehen. Äh, da kann man jetzt, schauen wir mal, ob wir da den den Link dazu herausfinden. Da kann man Bitcoins äh, bekommen, indem man Bargeld in einen kleinen Automaten hineinschiebt. Und das hat eigentlich, ähm, das hat eigentlich ziemlich praktisch und, und und User-Interface-mäßig sehr einfach ausgeschaut. Also man scannt, man scannt quasi einen QR-Code von einem Handy, das man vor den Automaten hält und äh, schiebt Geld hinein und dann kommt das Geld auf das Handy drauf. Und damit ist die ganze Sache erledigt. Und das wurde präsentiert bei einer, ich glaube, libertären Konferenz es oder so. Hier dem
4: Liberty Forum vom Das war ein ja, ist eine jährliche Konferenz vom Freestate Project. Und ja, das Ganze ist in New Hampshire äh, entstanden in den USA. Und ja, die planen, äh, die Maschinen zu äh, ja, in größeren Mengen zu produzieren. Also sie äh, peilen so 1000 bis 1500 Dollar Kosten pro äh, Maschine an und möchten das äh, dann ja, im Prinzip ja, US-Arbeit vertreiben und ja bei diversen äh, Geschäften oder Casinos m- ja. oder was auch immer das aufstellen. Ja.
6: Na, das halte ich eigentlich für ein super super Konzept in der Form. Natürlich wäre es auch noch interessant, das Ganze umgekehrt zu machen, aber ich glaube, die Richtung ist ähm, allgemein eh schwierigere sozusagen Bitcoins einfach für Cash zu bekommen und wenn es solche Maschinen gibt, ähm, finde ich das schon mal super. Ja, wobei ich, ich würde es wirklich,
4: also weil das, der Schritt ist dann nicht mehr so groß, dass man das in, in zwei Richtungen macht. Klar, die Uh, Mechanik muss ein bisschen aufwendiger sein, das stimmt. Aber wenn ich schon so ein, uh, so ein Bitcoin-ATM mache, dann wäre der Two-Way natürlich uh, wirklich sehr nett. Ja?
5: Also, ja, ja, weil dann ist es ein richtiger ATM.
6: <lacht> richtig, ja, normal, ja, richtig, weil normalerweise versteht man ja unter,
5: Weil normalerweise kommt immer Geld raus und nicht Geld rein. <lacht> Exakt. Ja. <lacht> ja, da kommt ja auch Geld raus, ne?
4: Du schiebst, du schiebst ja, irgendwelche lustigen m- Papierscheine rein und du kriegst Geld raus, ne? Ja, na, jedenfalls eine sehr nette Idee.
6: Ja, gut, was, ja, was ich, ich glaube, die wichtigsten noch? Themen haben wir schon mal durch, oder? Wie schaut es wie schaut's aus?
4: Ja, mhm. schauen wir nochmal die Liste durch, ja. Ja, ansonsten, ähm, können wir noch mal darauf hinweisen, äh, auf unser nächstes bitcoin Austria treffen. Das wird ähm, aus äh, eurer Sicht als Hörer wahrscheinlich am nächsten Dienstag sein, also am 5. Äh, 5. März. 5. März. Wieder ab 18.30 Uhr im MetaLab. Und da wird es wieder einen Einführungsvortrag am Anfang geben und dann ab 19.00 Uhr wird wieder alle möglichen <lacht> Diskussionen rund um Neuigkeiten in der Bitcoin-Welt und was sich so getan hat und an Projekten gefeilt und ja. Ja, sind wieder alle herzlich herzlich eingeladen. Wie gesagt, äh, 5.3. 1830 im Lab
6: Okay, ich denke mal, äh, wir belassen es erstmal dabei, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Bitcoin-Update. Ciao. Bis in einer Woche. Ciao.
5: Tschüss. Ciao.
2: Ja. Okay, Interview mit Nikolai Georgiev. Georgiev, der gerade am Gemeinwohlökonomiekongress kongress an der Bokovin war.
8: Ja, also das, das hieß Solidarische Ökonomie-Kongress und äh, es gab sehr verschiedene Themen, auch die Gemeinwohlökonomie, äh, Entwicklung von der Solidarischen Ökonomie, von der Umsonstökonomie, äh, der Open-Source-Ökonomie, eigentlich äh, im Endeffekt alles, was etwas für eine für ein sinnvolleres Leben führt.
2: Schöner Kapitalismus. Also schöner als der derzeitige Kapitalismus. Ja, also
8: irgendwas, was Besseres für uns alle ist und äh, man merkt wirklich, dass wir nicht nur auf einer Stufe arbeiten und leben sollen, das heißt nicht nur umsonst äh, Ökonomie oder nicht nur äh, Gemeinwohlökonomie, sondern wir brauchen wirklich äh, Aktionen in den verschiedenen
2: Stufen von Engagement. Okay. Jetzt zu dir, du bist aus Darmstadt, aus Deutschland, extra hergekommen nach Wien für diesen Kongress?
8: Ja, also ich habe in Darmstadt dann gearbeitet. Jetzt wohne ich zurzeit in Karlsruhe
2: okay. und bin ja, von Deutschland zum ersten Mal in Wien. Okay. Und äh, warst du der einzige internationale Teilnehmer oder waren, warst du sozusagen nicht alleine? Gab es mehrere Leute? Nee, es gab schon mehrere aus ja. Deutschland. Also mhm. schon viele eigentlich aus Deutschland. Ja.
8: Die meisten, die ich kennengelernt habe, waren, waren aus aus Deutschland. Deutschland.
2: Also sagen wir so, waren aus Österreicher da? Ja. <lacht> und es gab
8: auch zwei Frauen aus Spanien. Okay. Da bei der solidarischen Ökonomie geht es auch um Genossenschaften, Kooperativen. Und die waren von der Kooperative Mandragon. Mhm. Das ist sehr, sehr groß mhm. und sehr berühmt in Spanien. Okay. Ja, also es ist fast wie eine Genossenschaft, und ja, also aus anderen Ländern kann ich mir jetzt nicht erinnern.
2: Okay, und die Sprache ja. auf der Konferenz war deutsch, oder? Ja, war deutsch. War deutsch, okay. Dann, ich habe gesehen, es hat eine gemeinsame Küche gegeben, also wo man, glaube ich, einfach so hingehen konnte und essen, ohne, ja. ohne zu zahlen. Ja, war das, das nur am letzten äh, Tag, oder war das Standard? Ja, ne, das war die ganze, die ganze Zeit. Also die ganze
8: Veranstaltung äh, ist auf Spendenbasis ja. basiert. Also mm. wenn man möchte, kann man schon zu, für
2: das Erkältung auch spenden. Man hätte aber auch so spenden können. Ne? Ja. ja. Ohne.
8: Und äh, ja, das Essen war lecker. Das ist war wirklich gut.
2: Okay. Und du hast es ja noch verstärkt, nicht nur, dass du sozusagen fürs Essen nichts zahlen hättest müssen und keinen Eintritt, schätze ich, sondern du hast auch fürs Schlafen nichts gezahlt durch Couchsurfing, ne?
8: Ja, ja. also für die Leute, die Couchsurfing
2: nicht kennen,
8: das ist eine tolle Website, wo verschiedene Leute sagen, hey, ich könnte einen oder zwei Schlafplätze anbieten und sozusagen ja, das ist willkommen und das ist viel besser als in einem Hotel zu gehen, weil du du kennst sofort die lokale Leute die
2: in die, dieser Stadt wohnen. Man muss aber dazu sagen, es ist üblich, dass du bei Couchsurfing nichts verlangst, also wenn du jetzt nein, Gäste
8: allein, alles ist so freiwillige Basis. Mhm. Du kannst auch äh, Leute sagen, hey, äh, also wenn du schon eine Anfrage bei ja. Couchsurfing kriegst, du kannst sagen, sorry, aber das passt mir nicht. Mhm. Äh, ja, du kannst auch einfach absagen. Okay. Trotzdem keine Bindung. Aber natürlich ja, wenn du schon zusagst. So ja. ja. Einfach offene, offene menschliche Beziehungen. Und das funktioniert schon seit sechs, sieben, acht Jahren. das läuft schon sehr gut.
2: Ja. Hast du jemals ein schlechtes Erlebnis gehabt beim Couchsurfen? Ein Prozent?
8: Ja. Ist Oder weniger als ein Prozent? Zum Beispiel einen Freund von mir, äh, der war nicht zu Hause, aber mhm. vier Mädchen, also vier Teenagers, <lacht> haben ihn gefragt, ob sie bei ihm bleiben können. Mhm. Und äh, er hat zugesagt so und den Mädchen einfach die Schlüssel gegeben, sein Zimmer. Und er war nicht da. Und die Mädchen sind dann irgendwann rausgegangen von seinem Zimmer. Mhm. Und dann in der Nacht mit noch vier Jungen zurückgekommen und haben angefangen, einfach Party in seinem Zimmer zu machen. Und dann seine Mitbewohner haben ihn angerufen, hey, weißt du, was passiert in deinem Zimmer? Und dann er äh, hat einen von diesen Männchen angerufen und gesagt, hallo, ich habe dieses Feedback erhalten bitte raus. Und dann die sind sie rausgekommen, aber sein Fernglas, mhm. äh, wo, äh, ist einfach verschwunden danach. Ah, ja. Und das ist eine so schlechte, schlechte Situation, das mhm. von einem Freund passiert ist. Und das könnte man vermeiden, wenn man schon aufpasst, für Jüngere Teenagers mit nicht so gut ausgefüllten Profilen <lacht> und dass man die allein nicht im Zimmer <lacht>
2: reinlässt. Yeah, okay. Aber dir persönlich ist nie etwas Schlechtes passiert? Nee, schon das, das, das ist erstaunlich. Und da
8: okay. hast du auch erfahren. Und ja, also wirklich, das zeigt, dass wenn man schon. Äh, sagt, hey, ich bin offen, und wenn man schon sein Vertrauen an den anderen Menschen gibt, äh, dann können die zwischenmenschlichen Beziehungen
2: wirklich gut sich entwickeln. Okay. Ja. Zum Kongress jetzt, ich an, da ging es nicht in erster Linie um Couchsurfing, ja. sondern um andere Projekte. Ja. Und äh, gab es da Projekte, dass sozusagen Leute ein Arbeitsmodell äh, gefunden haben, also ein Modell, wo sie eine Grundversorgung haben und eine Art Arbeitsplatz, aber auf solidarischer Basis? Ja. Also im Prinzip eine Kolkose. Ja, ja. <lacht> ähm, Oder war das war's, war's eher so das kleine ist noch, Projekte? Das ist noch in Entwicklung,
8: also mhm. es gibt mehrere Projekte, in die äh, in diese Richtung gehen, das was man merkt also man kann schon einen teil von den grundbedürfnissen decken aber ja. nicht nicht alles, nicht alles ja. und äh, die projekten ein zum Beispiel ein thema ist ob man, ob man bei solchen projekten sich von dem geld entkoppeln kann ja und äh, der schluss äh, was man sich von allen Projekten herausziehen kann, ist, dass man kann sich nicht wirklich von dem Geld entkoppeln kann. Okay. Aber es ist gut, wenn man mit äh, kleinere Schritten anfängt mhm. und es gibt schon bestimmte Projekte, die, die auf die Weise so sehr klein anfangen, also nur bestimmte Beziehungen zwischen den Menschen sind ohne Geld
7: mhm.
8: und äh, das Feedback davon ist schon sehr gut. Okay. Ja. Also zum Beispiel, es gibt das äh, Leihladen in Berlin, ja. das ist ein Laden, wo man einfach seine Sachen ja, kostenlos lassen kann, ja. Sachen, die man nicht so oft braucht ja. und andere Menschen können einfach in dem Laden gehen, die Sachen rumschauen und wenn sie irgendwas brauchen, die können das einfach nehmen, okay? Und
2: äh, Und die Eigentumsfrage, verlierst du dann das Eigentum an dem Gegenstand oder ist es immer noch dein Eigentum, nur hast du es verliehen? Also offiziell, ich vermute, dass
8: äh, die Sachen gehören dem Verein. Mhm. Okay. Und das gehört niemandem, sondern die werden einfach ausgeliehen für bestimmte Zeit. Und dann kannst du die zurückgeben. Mhm. Aber auch äh, der Leila Laden, äh, die haben auch die Möglichkeit, Sachen zu verschenken. Okay und es gibt äh, zum Beispiel ein Teil von dem Raum, ist, alles ist zum Verschenken mhm. und die anderen zwei Teile sind äh, zum Ausleihen.
2: Okay, dann musst du dann Mitglied werden im Verein, um dir Sachen ausleihen zu können? Ja, ich vermute,
8: ich vermute schon, vielleicht okay. das ist ein Grund wegen der Bürokratie, mhm. aber ich weiß nicht, ob, ob man was bezahlen muss, aber ich vermute nicht. Also mhm. ich vermute, dass die haben das so gemeint, dass, dass die Barrieren zum Eingang dafür sind. Ja. Fast null.
2: Ja. Und der Verleihladen funktioniert, also die Sachen kommen auch wieder zurück oder fahrt dann äh, wieder ein Großhändler äh, mit dem Lastwagen und also, nee, <lacht> <ich> verschifft <lacht> dann mal alles. Äh, also,
8: die haben eigentlich fast vor einem halben Jahr gestartet mhm. und äh, es ist meistens Community-Driven, also Menschen, okay. die sich Prin- nicht kennen, sondern das Prinzip verstehen. Mhm. Okay. Ja. Und es gibt auch von einem Teil in dem Laden größere Werkzeuge, mhm. also auch Maschinen und einfach Sachen, die man nicht so oft braucht, aber
2: ab ja. und zu. Okay. Ja. Ähm. Ist, die, ist über irgendeinen Trend geredet worden auf dem Kongress, wenn man jetzt nach Spanien denkt, um Wirtschaftskrise und so, und die Logierungen und Arbeitslosigkeit, so kann man da sagen, dass die, ich sagen, dass solidarische Konzepte von Wohnen und Arbeiten dort ist, äh, populär werden bei Leuten, die vorher nichts davon wissen wollten, also sie zu reich waren dafür sozusagen.
8: Ja, also das war kein Hauptthema, ja. aber... Soweit ich persönlich weiß, das passiert schon. Mhm. Also in Griechenland, ich habe auch Videos gesehen und bestimmte Personen haben mir gesagt, dass die haben die Zeitbank eingeführt. Zeitbank? Zeitbank.
2: Okay. Das ist, wo man... Du tust deine Arbeitszeit sozusagen? Ja. Tauschen. Ja, also mhm.
8: man könnte eine Stunde zum Beispiel jemandem bei äh, Renovierung helfen mhm. und dann diese Stunden könnte man dann benutzen, dass jemand mir selbst zum Beispiel Mathematik beibringt. Okay. Und das ist auch eine Entkopplung von dem Geld, das zum Beispiel in Griechenland, ja, die ist äh, so gut. Und ja, also solche problematische Regionen, die, ja, die haben auch keine Wahl und die, die gehen auch in Richtung
2: solidarisches mhm. Leben. Jetzt gibt es dann dieses, Gesch- äh, dieses Stichwort Gemeinwohlökonomie, ist das eine, hat das eine eigene Bedeutung oder umfasst das nur alle diese solidarischen äh, Modelle? Ja. Ich nehme jetzt einmal an, Hausbesetzen gehört nicht zur Gemeinwohlökonomie, oder? Also, äh,
8: ein Haus zu besitzen. Besetzen. Ah, zu oh, besitzen. Oh, das ist nicht so gedacht. <lacht> <lacht> Aber du fragst jetzt, was die Gemeinwohlökonomie ja. ist. Im Endeffekt, ja, die Gemeinwohlökonomie äh, sagt einfach, dass das Streben von einem Unternehmen sollte nicht nach Profit sein, okay. sondern nach Gemeinwohl. Mhm. Also ein Unternehmen sollte sich nach sollte Gemeinwohl sich streben. Für die Gesellschaft
2: sozusagen. Ja, und dieses
8: mhm. Streben, so wie zurzeit Profit, das Streben von Profit wird durch Uh, wie viel Geld ich gemacht habe, wird bei der gemeinwohl uh, damit gemessen. Also wie viel Gemeinwohl Werte habe ich geschafft. Okay. Und uh, diese Messung basiert auf Grundwerte, die zwischenmenschliche Beziehungen stärken. Mhm. Also Menschenwürde, Solidarität uh, demokratische Mitbestimmung von Transparenz und noch weitere zwei Grundwerten Und für jeden von diesen Grundwerten äh, werden geschaut die Leute, die in Berührung sind. Das heißt, in einem Unternehmen, das wären die Lieferanten, also von den Menschen, von denen ich Ressourcen für das Unternehmen erhalte. Äh, das ist eine Berührungsgruppe andere Berührungsgruppen sind überhaupt die Menschen, die im Unternehmen sind und dann äh, die die Kunden, die die anderen Unternehmen, mit denen ich in Beziehung stehe und äh, die Gesellschaft und die Natur. Und äh, es gibt eine Matrix, die genau diese Grundwerte mit den Berührungsgruppen so... Wie <lacht> es? Keine Spalten hat. Ja, Spalten hat. und so kann man äh, die verschiedenen Spalten messen. Zum Beispiel gibt es äh, äh, demokratische Mitbestimmung in dem Unternehmen. Äh, Handle ich solidarisch mit anderen Unternehmen? Und dafür kann man schon Punkte vergeben und... Äh, man könnte maximum in dem Fall maximum 1000 Punkte erreichen und äh, das, das, wenn wenn das schon gewertet ist das schafft einfach die Transparenz okay. also der Kunde oder eigentlich jeder äh, weiß wie viel wie viel ein Unternehmen zum Gemeinwohl beiträgt okay. durch diese Punkte, durch die Punkte. Und das Verfahren, wie ich das berechne, ist also genormt
2: und vergleichbar? Ja. Mhm. ja. Okay. Und
8: äh, die Bewegung äh, ist, schon seit, ist schon seit zwei, drei Jahren, aber das okay. wächst enorm.
2: Äh, ich nehme nicht an, nur, es gibt jetzt das Berufsbild nur. des Gemeinwohl-Consultants, der dann zu einem Unternehmen geht und denen erklärt, ja. wie sie das berechnen sollen und dafür echtes Geld verlangt. Ja, es gibt auch diese Rolle und
8: äh, ich vermute, das wurde eingeführt, damit die ganze Bewegung sich ein bisschen nachhaltiger und professioneller mhm. entwickeln kann. Und ja, die Bewegung... Äh, wurden hier in Österreich äh, gestartet und entwickeln sich sehr gut in Deutschland, äh, in Spanien auch mhm. und äh, in den letzten Monaten
2: auch in den USA. Und hat die Bewegung einen internationalen Namen, weil Gemeinwohl funktioniert auf Englisch? Ja.
8: ist Public Welfare Economy. Public Welfare Economy. Okay. Yeah.
2: Mhm. Und gibt es eine zentrale Webseite, über, bei der man sich darüber ja, informieren ist, kann? Äh,
8: ja, es gemeinwohl ja.
2: Okay,
6: also
2: eine österreichische Webseite. Ja. ja. Okay, ja. Ja, gut. <lacht> du, danke, Nikolai, für das Interview. Ja, Und danke schön. Und wir reden auf der Rekord weiter. Hm. Oder wolltest du noch was sagen? Ja, das
7: ist okay. okay. Passt.